0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet
1: Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold, som for eksempel denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
2: Sebastian. Det, jeg holder frem foran dig her, det kan lytterne selvfølgelig ikke af gode grunde se, men kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for lytterne?
1: Jo, det er en akkreditering. Øh, hvad, er det, hvad er det, du plejer at kalde det, Pynt?
3: Jeg kalde noget af, det ikke bare er plastik. et kan... eller andet... <laughs> uh... Nå, no, ja. Dog-tag. ja. 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 Er sådan,
2: ja. Have, så der også nogen, der kalder det alt andet. Ja,
1: det ja. er en akkreditering, uh, som om det har et mere præcis titel, ved jeg faktisk ikke, men altså det er jo den... Man får, når man skal bruge, når man er til en fodboldkamp i Danmark, såvel som i udlandet, som bevis på, at man er presse. Og så kan man komme ind nogen steder, langt fra alle steder, men man kan komme ind til nogle forskellige steder. Man kan bruge den til mixzonen, man kan bruge den ofte til at få sin plads på tribunen, presserum og pressecenter, pressekonferencerum og sådan nogle ting der.
2: Og dem har I rigtig mange af. Der ligger også rigtig mange på bordene. I har været rundt i gemmerne i privaten og findet frem og sådan noget også. Har I et indtryk af, øh, fordi det har selvfølgelig været en, en ret stor del af jeres hverdag i mange år efterhånden, har I et indtryk af, om den almindelige fodboldkendte ved, hvad en akkreditering er, og hvad det giver adgang til at gisle? Ja, ah, ikke, man,
0: man godt har set en journalist i ny, ny løbe rundt med et eller andet skæld omkring maven, men man kan sige, problemet er jo i dag er jo også nogle gange, man ser sådan sponsorer også får noget, der kunne minde om en akkreditering også med sådan en lille plastikkort.
1: Og træner og så videre, altså vi ja. har jo også set internationale mesterskaber, hvor Morten Olsen står med en eller anden rundt om halsen, fordi at der skal spillere og trænere også have inden for at få lov til at komme ind på stadion. Mm. Så jeg tror, jeg tror godt, de fleste kan se det for sig, når, når de får fortalt, hvad det er.
2: Og ja, aktørerne selv. Jeg så det, All England for eksplanser siden, hvor Anders Antonsen, en han skulle igennem en security check, hvor de blev nødt til at sige, du kan ikke komme ind her. Jo, jeg skal ind og spille en semifinal om om ganske og kort tid. Det også det minder
0: mig faktisk om en, <laughs> en, en, en lille historie, hvis vi kan starte med den. Gerne. FC Nordsjælland, da de spiller Champions League, skal spille ned i Torino mod Juventus. Og jeg er nede og dækker den for blad sammen med min kollega Kasper Juhl. Og vi tager lidt tidligt ud øh, til stadion og der sidder en vagt, og så siger jeg, Kasper, bare følg mig, nu viser jeg dig, hvad man gør. Bom vi går igennem, vi ser ud til, at vi, eller ser ud, som om vi har noget at gøre der, og det har vi jo også. Så vi sætter os ind og begynder at arbejde stille og roligt i presserummet. Så ringer de hjemme fra København og siger, jamen, har I set det der med julemanden, Nej, nah, hvad, hvad, hvad er det? Jamen, de vil ikke lade komme ind. Så viser det sig, at Kasper Julemand, som skulle med på pressemødet, og Nikolaj Stockholm, som anfører, der også skulle med på pressemødet, de var jo kommet derud noget før de andre inden træning, fordi de skulle være med til pressemødet. Men den der vagt, som øh, sad og havde lukket undertegnet og Kasper Jul han havde sagt, ej, de der de, de lignede altså ikke nogen, der, der så ud til at have et uh, gyldigt ærne på Juventus-stadion. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, Kasper Julmann og Stockholm. Så stod de derude og, og prøvede at argumentere for deres sag. Men der gik et stykke tid, før de kom ned.
1: Og derfor skal man have sit hund- og på sig.
2: <laughs> sin uh, dogtag. Øhm, når jeg kigger ud på bordet, vi optager på, så kan jeg se rigtig mange akkrediteringer og rigtig mange spøjsesteder, I har været henne. Det skal vi selvfølgelig dykke ned i den her udsendelse her. Sebastian, har du sådan et, øh, et friskt bud på, hvem ved bordet, der er den største samler af jer tre?
1: Mit, mit gæt er det mig. Ja. Altså det, det er et bud, jeg har selv ryddet op i mange af mine ting og ryddet op i gamle akkrediteringer og gamle kampprogrammer også på et tidspunkt, fordi hvor mange akkrediteringer kan man egentlig have fra Tængbjerg Idrætsparken? Så jeg har ryddet op i mange af de der ting Men altså, nu har jeg fundet sådan et, et plastik her her Med en serviette fra Bochum Og et gammelt billede af Ove Flindbjerg, Som han har givet mig ikke, Og alle de her øh, visitkort her En gammel U16-landstræners visit visitkort øh, altså, Undskyld, holdleders visitkort Har en gammel datascout fra HS, øh, HSV Frank Andersen fra HSV Steven Formandel, der er advokat Jeg aner ikke, hvem det er Uh, Oliver Runert, uh, Director of Youth Academy i Schalke, det kan det bruges næppe længere, fordi han er i jo i Univerling. Pressemand i Borussia Mönchengladbach, en journalist fra Georgien. Altså, jeg kan jo ikke bruge dem til noget længere. Uh, de, her, de, de fleste af dem er jo afdaget og de har fået nye mailadresser og sådan noget. Men jeg synes bare, de var for hyggelige til at, 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 at smide ud. Altså, de her Borum den brugte jeg på tipsbladets redaktion, den tog jeg sådan en kæmpe stak af der var dernede, og så brugte jeg dem til min frokost på tipsbladet i altså månedsvis, hvis ikke år efter. Så jeg er noget af en samler.
2: Jeg kan se, at du har to, du er ikke meget bekendt gift i vel? Nej. Det kunne være til dig af fruen, der skulle ligge i brødet når i en dag skal gifte Jeg <laughs> Tænker at der er noget symbolsk, <laughs> du har givet til forfædren? Vi får det lød godt, at du alle de af ting, og vi ved, at, at du ligesom jeg har sådan en forkærlighed for Kasper Madrid aftalen Det lød som sådan en programoversigt, der du sagde en en journalist fra Georgiet og alt muligt andet, og så sådan her. Der er rigtig mange ting. Har panelet nogle indvendinger i forhold til, om Sebastian han er den største samler? Er han i hvert fald den eneste, der har brugkommisservier, ikke?
3: Jeg tror, Sebastian er den mest organiserede samler. Men mm. jeg tror godt nok også, at jeg har meget skræmmel. Men jeg har ikke styr på det på samme måde, som Sebastian har. Jeg er så vidt ude, at jeg har fire kasser stående i en pelican storage, som jeg ikke lige har styr på endnu. Så står der til en rainy dag eller to på et tidspunkt, så ja, der, jeg er sikker på, at det ligger meget skørt dernede, fordi der var det, da du lige gav den her opgave det, der var sådan et, hvor er det der fantastiske metalskrin, jeg fik på stadion i uh, Liera i, i Portugal tilbage i 2003, det kunne jeg ikke finde. Det irriterede mig, fordi det har altid stået på min reol, og nu er det pludselig væk, og jeg har det mistanke for at ligge ind i de der papkasser der, jeg sagde, at nu skal det ikke stå der længere. Du har ikke fundet det nu? Nej, jeg har ikke lige været i Pelican Storage, efter at har spurgt mig om det, det gad ikke.
2: <laughs> Men Hvorfor er det, at en bøjet slidt billet, et kampprogram fra et eller andet obskurt sted, man har været i et brugt øl, krus eller noget helt fjerde, det har så stor en værdi, som jo det har både for Sebastian, men også for, for dig og Gisle, tænker jeg?
3: Ja, er for mange andre folk, der går til fodbold, er jeg sikker på, at rundt omkring på opslagstavler og i skuffer, der ligger der mange ting. Og det, altså jeg, jeg, jeg tror jo, at altså vi, vi lever i en verden, som, hvor alt jo efterhånden er elektronisk, og derfor også sådan meget uhåndgribeligt. Så det der med at have sådan et eller andet fysisk minde fra noget, et gammelt kampprogram, en gammel avis, en gammel billet, altså det, 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 kan, bare, det kan bare noget, og, det, og hvis man så har tilstrækkeligt meget af det, så dukker der jo ting op en gang imellem, hvor man sådan tænker, nå ja gud, det er da rigtigt, ikke? Jeg gør altid det, når jeg, når jeg er ude at rejse, så køber jeg tit en bog eller to, og læser på min tur, og så som bogmærke bruger jeg altid et eller andet fra min tur. Så derfor nogle gange, hvis jeg tager en bog ud af jorden, og lige åbner den for at skal finde et eller andet, så dumper jeg da sådan et visitkort ud af det. Og det er bare sjovt. Det altså, frem jeg jo mere Ja, lige præcis. Det er ting, ting, der bare dukker op, som man har glemt alt om. Og det er det, det, kan det her fysiske på en helt anden måde end det elektroniske.
2: Gisle, du har også medbragt en, en del ting, hvor du en tur i skabet ned under sengen, eller et smut på loftet for at finde det frem, du har med.
0: Jamen, det store på loftet i en kasse. Så det, ja, jeg har været sådan nogenlunde god til at have styr på det og også fået ryddet lidt ud. Øh, nu at det er der fået smidt det værste ud og, og sendt nogle programmer videre til nogen, der samler på det.
2: Og efter den her lille introduktionsrunde, så kan jeg, Kenneth Hansen, byde jer lytter velkommen ind for til en, som I nok allerede nu kan høre, en lidt særlig og lidt anderledes mediano special. Og øhm, som jeg også skulle høre, så skal vi altså en tur af det nostalgiske hjørne der Vi skal nemlig øh, snakke med nogle af redaktions største fortællere og dem, der har tør jeg godt sige, flest live-kampe på stadion under bæltet. Det skal nemlig handle om øh, arbejdsminder fra tribunen, og øh, nogle af de her kampe og indtryk, der er indprintet sig allermest på nethænden af Sebastian Stanbury, Thomas Pønt og Gisle Torsen Velkommen til alle tre.
0: Tak for det. Tak for det. Tak, Anna.
2: Sebastian, tør du komme et bud på, hvor mange kampe i tre til sammen har overvejet på stadion, både sådan, øh, for fornøjelsens skyld, men også i øh, arbejdesæmbedet?
1: Et sted mellem... nej nok... Vi, måske er vi over 3.000. Altså, jeg ved, jeg har 1181. Det kan jeg se på min uh, Footballogy uh, Groundhopper. Og den er helt up-to-date nu? Den uden. er up-to-date. Okay. Så er der nogle, t- nogle, øh, nogle, nogle ungdomskampe og sådan noget, som ikke er med i der, men det, det er ikke mange, det, og det lægger jeg jo kun til. Og det, begge, begge de to uh, herrer på min side er jo, er jo ældre, end jeg er, så de har nok også relativt set mange, relativ mange fodboldkampe gennem året, så... Et sted omkring 3.000, måske lidt over det, der er et bud.
2: Og øh, skal vi starte med sådan en, en lynrunde, fordi I er alle sammen medbragt lidt af hvert, fordi præmissen for udsendelsen her bliver, de får øh, ordet på skift, og øh, har valgt at tage et minde eller to, eller hvor mange var det, Thomas Pøndt? 3-4 stykker, hvor mange kunne begrænse til med, øh, som vi så <laughs> taler ud fra, fordi det tænker jeg, både øh, jeg og lytterne er ret interesserede i. Men skal vi tage en lynrunde, hvor de dykker ned i en af de her medbragte akkrediteringer, og så måske en, en kort historie derfra. Sebastian, du for?
1: Skal jeg bare gribe noget Ja, du har, du har lagt en pæn bunke foran dig med alle her. mulige farver. Uh, det er uh, Falkenbergs FF uh, Media 2016, og jeg er helt sikker på, at den her akkreditering det var sådan en, man skulle levere tilbage bagefter, for der står ikke specifik kamp på, og den er trygt i, uh, i plastik. Uh, men jeg stjal den, fordi jeg skulle have den til min akkrediteringssamling. <laughs> det var 2016 på uh, på Falkenbergs hjemmebane, de spillede en dyster nedrykningskamp mod øh, Helsingborgs IF, trænet af øh, en vis Henke Larsson.
2: Det var dengang, ja. Med
1: Henke Larssons søn, Jordan Larsson, nu værende FC København, spiller på, på holdet. Og der var ja, Helsingborg var i far for at rykke ned, endte vist også med at rykke ned den sæson, men der var i hvert fald kæres omkring klubben. Men de, den her kamp, den, den vandt de sådan en, en nervøs kamp på, øh, på Falkenbergs øh, stadion. Og det var i øvrigt... Øh, en af Falkenbergs sidste kampe på det stadion, inden, til, inden de rykkede over på et nyt stadion, som hedder noget i stil med, øh, et, det er sådan en, øh, noget, noget, en drikkevare, de reklamerer for det, så det hedder sådan noget med Falcon Alkoholfri Stadion, eller sådan noget, det er det stadion, de rykkede over til i stedet for. Men det, der var den her kreditering i hvert fald fra.
2: Fedt. Og du, det var en man ikke måtte få lov til at beholde, siger du?
1: De svenske har jo dem her, hvor du bare får sådan, du kan se... Ja, der står ikke noget specifikt kamp på. Der står, står Falkenbergs FF, så er der nogle logoer for fodboldforbundet og for Ligaen, og for noget TV, tror jeg også, og så står der 2016 Media. Og så er det meningen, at når man er færdig, så holder man dem tilbage igen, og så kan de give dem til næste Media-medlemmer, der kommer mm-hmm. til kampen efter. I modsætning til de danske for eksempel, hvor der, er specif- hvor der står dato på og, og, og specifik kamp på, og de internationale, hvor man jo får med, ofte med billede og adgang til en turnering og sådan noget. Men svensker, de, de er i genbrug, men de fik altså ikke lov at genbruge den her. Det er ikke den eneste svenske, der ligger i. Hvor,
3: hvor, hvor ligger Falkenberg bare i Sverige?
1: Øh, jamen, det er ikke så langt fra er det et sted mellem Jytteborg eller lidt ude for Helsingborg eller sådan noget af den stil. Det er sådan op omkring, hvis du kører op af, 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 af vestkysten så ligger det der et eller andet sted omkring.
3: Men stadigvæk får bøvler til, at du overvejede at gå til alle Falkenbergs hjemmekampe, for nu havde du jo <laughs> Det
1: kan man sige. Uh, ja, trods alt. jeg tror stadigvæk, man forstår på en eller anden sted, når man skal ind. Ej, man se, her, der ligger også GF Sundsvall 2019, og det er det samme. Den fik du heller ikke lige uh, afleveret den tilbage. fik jeg heller ikke afleveret.
2: <laughs> og er man sådan, nogenlunde aktiv lige du her på Midtjern, så ved man, at du er en hund med, med svensk fodbold. Også lige en vi trykker op, sagt, at uh, du glæder dig til, at alle svenskerne er Gisle, vil du trække en fra ja. din medbragte kasse? Vil du ikke gøre det, så der ikke er snyd? Du, ja, du får lov. Du kan, skal jeg så også skal jeg kigge det? Eller? Det bestemmer, du siger.
0: Ej, Det var en af... Ja, der var noget det, DBU på. Ja, det kan se Danmark-Island. 7. september 2010. Det ringer ikke så mange klokker. Altså, vi jeg har. jeg igen, siger du? Danmark-Island. 7. september 20 10. Vi har jo lige været til VM der.
1: Jeg ja, er ja, til den kamp. Jeg mener, at Thomas Kalenberg, han scorer et meget, meget sent sejrsmål til uh, 1-0. Der står, der,
2: et, der står ikke, om det er en, en kvalifikationskamp eller lignende. Jeg kigger på billetten. Jo, EM-kvalifikation står der En succesfuld EM-kvalifikation. EM-kvalifikation. Ja, ja. Okay.
0: Så vi er lige gået i gang med kvalen, og ja. vi er på vej mod øh, det, vi skal tale om senere. 2012.
2: Ukraine og på. Der ved jeg ikke, noget med derfra. Pynt. Tag en, den her, man vil kalde det en, en kvikrunde, hvis det var et, et eller andet program på tv.
3: Okay, det her det er en, det, det, det er så i privat regi den her, det er en en billet til en kamp mellem Brentford og Sheffield Whitton's den 7. marts 2020, den er faktisk ikke så gammel. Det er på det gamle Brindford Stadium. Det er nemlig det, der. Mm-hmm. Øhm, og jeg har, jo, jeg har jo den her ting med at tage over og, og høre, at, at amerikanske band, det amerikanske rockband, der hedder Hold Steady, som spiller tre koncerter i London i den anden weekend i marts hvert år. Og der står vi troligt og hører dem tre gange. Og det, det var er, sidste øjeblik. Helt, helt fantastisk. Og så er, vi, så er vi nemlig inde og se fodbold hver gang. Og... Øh, som, øh, støtte med de andre medlemmer ved, så var jeg inde og se Dolwich Hamlet ja. den her gang, ja. som jeg skrev en stor artikel om. Og på den her lejlighed, der var vi så inde og se uh, Brentford Sheffield Wednesday og Gisler helt ret 7. marts. Det er Farewell to Griffin Park. Har der sådan et, et stempel op på toppen her, fordi jeg er ved at sige farvel til deres gamle stadion. Og øh, den kamp, vi ser her, er faktisk den sidste kamp med tilskuere på Griffin Park mm. på grund af corona. Og så kommer der ikke, og så sker der ikke mere. Men altså, de lukker med et brag, Brentford vinder 4-0, og Emiliano Maconte spiller fuldstændig fremragende og vi, fik, så vidt, vi var lidt sent på den, så vi fik kun testet faktisk en af de fire popper, der lå der. Det var jo det der med det gamle stadion, hvor det var berømt, fordi der lå en pop på hver jorden. Oh, yes. Og det var rigtig fint.
0: Var I sent på den, fordi I ikke... Altså Jamen, vi du sikker på, at I ikke fik testet alle fire popper? Nej, vi, vi,
3: vi kom sent, men det var, fordi vi har været til koncert aften før, ikke? så, mm. så, så vi jo ikke sådan lige været, været morgenfriske osv. Og, og så så, vi var i hvert fald på en af popperne, kan jeg huske, der tror jeg nok, vi fik to peins. Men det var, der var så mange mennesker på de popper. Det var ikke til at komme ind jeg tror faktisk, man skal, man skal nok ramme de popper, når der ikke er kampdag, hvis man sådan skal kunne nå at opleve dem alle sammen. Men fed oplevelse, fedt gammel stadion. Jeg er desværre ikke været på det nye nu, det ser lågen ud på tv, men Griffin Park noget jeg er været på i... Fisk ja, kun faktisk to gange, men øh, altid et fint sted.
2: Jeg har været på det nye sted. Jeg ja, er jo jeg ikke nødt til at være på Griffin Park. Mm. Men det nye sted det er et meget flot stadion ja. med de her Silkeborg-sæder, som vi kender i alle mulige farver. Ja. Så er der ikke det helt udsolgt, så ligner er stadigvæk der, der. Det er flot, er men det
0: har jo ikke fire poppet.
2: Nej, det har det ikke. Men det havde meget godt presserum hvis det også er noget, det, vi skal tale om. Det kan være, at vi skal have en, en, en rating, der der ja. en, en fodboldkollega, der har det med at gøre og, og give kokkehuer til øh, de forskellige beværtninger
1: og hvad man får af forplejning til Der kan vi jo hvert fald sige, at de får
0: lavt i Sverige. De har jo ingen tradition for
3: det der. De har jo sådan kogte pølser og sådan noget.
1: Ja, ja nogle gange får der faktisk lige en ostemad. Det er faktisk meget fint. Så er der lige en ostemad med et, øh, en lille skivt salat eller en, en, et stykke rød peber på og sådan noget. Ja. Men, men når du får de der kokte pølser, det er simpelthen udueligt. Det er næsten uspiseligt. på sådan bare sådan et tørt, altså tørt cocktailbrød og ingen, måske en lille smule ketchup til, så er det that's it.
3: Det gamle, gamle presserum i Brentford, der, der var, det var ikke imponerende, som jeg husker med mad, men som altid, så der, der stod de der, altså de gamle stanskninger, de havde de der berømte hvad, hvad kalder man sådan en kæmpemæssig tanke med kogende vand, altså hvor der sådan er 10, 12, 5 liter kogende vand, og så kan du gå over, og så kan du tage enten noget kaffepulver, eller noget med tebrøv i, og så får du ikke. Og, og, og det havde de, og det var godt, fordi det var en grotesk kold dag, jeg var ude og se dem, og det var så embedsmed før dengang. Så, men jeg husker ikke, at de havde noget at spise, måske en eller anden søvde eller et eller andet, der var røget i mikrobølgeovnet, men nej, det var ikke det var ikke stort, men der var de også kun i championship dengang. Jo.
2: De kører stadig pege? Kan jeg så hilse at sige, æh, brandvarme der, så man får det der, hvor man lige skoller sig op i, i gangen en gang. Nå, vi har allerede taget godt hul på anekdoterne og fik eh, mod, bekræftet din skepsis over det her med at dykke ned og sige, der kunne der komme en god stå ud af det. Det fik jeg allerede bevis på nu her med ja, 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 sidste var, kamp var, inden corona lukkede. Det var
3: heldigvis vi kamp, jeg kunne huske nogle detaljer fra. Det var, det var en speciel kamp jo netop, fordi der var alt det og corona lige efter. Jo, og
2: 7. marts, var noget med, det var 8. marts, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, tror jeg. Ja, jeg, jeg, husker, jeg, 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 jeg sad
0: jeg aftenen, da det sker, det der pressmude. jeg skulle ved til Istanbul, som vi også kommer til senere. I embedes medfører ned og se FC København mod Istanbul Basar her. Men der ringer de så og siger, du du skal sgu nok ikke tage afsted alligevel. Så det var et stadion, jeg gik klip af.
1: Men må det ikke, at det, det er den weekend, om ikke andet, hvor man i Danmark spiller for tomme tribuner? Jo, og det, tror og, det er jeg. Jo, altså, og vi i
3: London på det tidspunkt, der, det er mærkeligt at være i London, fordi der er, ikke, altså, der er jo ikke ret mange turister. Der er jo mange, der ikke er kommet. Der er ikke nogen kineser, der er ikke nogen, der er ikke nogen fra Asien, så det var sådan en halvtom fornemmelse rundt i London, kan jeg huske, og mærke det ved i lufthavnen også, hvor der heller ja, ikke var nogen og mennesker. Og den
0: weekend, hvor Ståle Solbakken gik rundt over på øh, modsatte side som eneste tilskuer, ja. <laughs> han havde karantæne for trænervinkelsen, de møder horsen så taber. Taber 1-0 og taber, og han 8. går rundt over på nederse. Og lige pludselig der kan du høre et eller andet skrål, at det er ham, der råber ja. eller andet på en eller anden spiller.
1: Og Bo Henriksen sagde efter kampen, at det, det var det fedeste i verden at spille uden tilskuere, fordi han kunne jo kun høre sig selv råbe, og det var, det var, det var virkelig klasse. Det var verdensklasse. Okay.
2: God. Præmissen for udsendelsen her har øh, lige været inde på det kort, men det er altså, at vi om et kort opdikker kører en første runde, hvor I får lov til at fortælle, fortælle om en øh, anekdote og en historie, der har gjort særligt indtryk på jer i øh, og, øh, jeg ved. Det havde talt rigtig meget om en, en rasle truthorn, hvad pokker det var. Det gled mig til at høre historien bag. Nej, jeg kigger på det her. Ja, rasle er det måske ikke helt, men uh, de personlige historier, dem kommer vi til en <laughs> om, et, om et kort øjeblik. Men, men først, der slog faktisk lige, at der sådan, skulle lave manus til udsendelsen her og sende ud til jer. Uh, og det handler om de her stadionoplevelser. Og uh, I har sådan for nylig bevæget jeg fra skrift til lyd her på Mediano primært. Uh, og ved nogle af jer, I var i parken i sidste uge, da Danmark slog Finland med, med 3-1. Er det sådan anderledes at sidde på pressepladserne og ikke have sådan en presserende deadline overhovedet, men måske lige have et halvt døgn før man skal i studie og, og snakke om fodbold i forhold til den måde, I tager en fodboldkamp ind på? Det er
0: jo skønt. Øh, sige, for en, der har siddet og skal aflevere rigtig, rigtig mange kampreferater, kampreportager og, og karakterer på ja. slutfløj, der kan man sige, at en spændende fodboldkamp, det er jo næsten det værste. Altså, du sad der og håbede bare på, at der kom en afgørelse i første halvleg. Sig puh, altså, kan du gå i gang med at skrive? Og så altså, nu må der endelig ikke ske noget, der lige kan vende rundt på det hele. Altså, jeg kan huske, der var en sæson med FC København, hvor de konstant spillede de der kampe, hvor det så ud til, at det var afgjort i første halvleg. og så var det så ikke alligevel. Der sad du og skrev op konstant. Altså, siger, den der, en af de mest fantastiske Champions League-finaler, 1999, Manchester United tog et over Bayern München på Camp Nou i Barcelona. Altså for en journalist, der er det jo, er det jo et mareridt. Der må det aldrig ske det der. Altså så, så nærmest selv, hvis du som journalist holdt med Manchester United, så vil du næsten håbe, at de taber, den står 1-0 der. Fordi det der kaos, du skal ud i bagefter, det
2: er noget, der forkorter dit liv med et borg. Men for en kamp, jeg stød på for nylig, hvor et, et ret stort medie havde afleveret, altså trykket publicer, og så endte de sidste minutter med at have et helt andet udfald, og så kunne man læse sig til anden. De på. Okay, det er ikke
1: det på. Man kan ikke huske det. Men det er relativt klassisk. Altså, de engelske medier har også nogle gange haft trykte ting altså, i, i en aviser altså, af dagen efter, hvor det er sådan, skrevet undervejs efter 60 minutter. og sådan noget. Altså, var det det, ikke
0: var ikke også BT-94, der fik sendt Sverige i VM-finalen ved B-T- en eller anden Jeg ved ikke, om du har tjekket
3: det før. Jeg tror, de trykte på begge to. Sådan i forlængelse af hinanden, og ja, der... jeg havde ikke forstået, slettet den, det ikke skulle være.
0: Der skete et eller andet, så ja. med, med det resultat, jeg tror, at nogle journalister fra ekstrabladet så tog til, til Skånedagen efter at ønske svenskerne til lykke med finalpladsen.
3: <laughs> Men jeg mener, Matt, Matt Dickinson, den dygtige engelske journalist, der skrev en bog om den der, om Manchester Uniteds 99. sæson, som bare hedder 99, og der er et kapitel på pressepladserne, om hvordan de her journalister reagerer på det der, det, og han siger nemlig det der, mm. vi sidder her, og vi ser det vildeste, vi nogensinde kommer til at se, og vi er alle sammen med at over det. Fordi vi skal sende nu, og det hele er bare blevet vendt på hovedet på tre minutter. Og vi skal også ned og snakke med dem, og fantastisk kapitel.
0: Og så er der også det her med de engelske journalister, man, man har oplevet det her med, at de skal jo nærmest sende noget invasion hjem efter 70 minutter. Ja, ja, det, er altså, det, det er jo også sådan lidt lidt ejendommeligt,
3: hvordan teknologien er blevet bedre og bedre, men vi skal være tidligere og tidligere. Men jeg tror, at Gisler Gisle er ham, der nok har haft den største, den største frihed ved at, at komme på med i arme i forhold til det her deadline-pres, fordi Sebastian og mig har jo altid været privilegeret ved at skrive for en avis, der kom i gang om ugen, så vi har jo altid sådan haft tid til at, at bare kunne reflektere over det, og så jeg må sidder og hele natten til gengæld, og så har vi godt kunne være lidt på kiste, der var færdig kl. 11, og vi vidste, at vi først var færdige kl. 4 om morgenen. Ikke? Men øh, sådan er det så forskelligt.
2: Ja, nogle gange tog I til kamp for så at gå i mixunen efterfølgende, få en reaktion på en spiller, I så skulle man måske skrive på i den ugen, og så med udgivelse fredag efter, ikke?
3: Jo. Ja.
2: Heldigvis så gør I jeg stadig stadigvæk på skrift i nyerne og 9, og har man øh, givet jer selv adgang til... Magasinet Stødt Mediano, så er man i nyere tid blevet mødt af Gisles regnskabsanalyser fra Superligaen, om Sebastian skriv fra den mest sete kamp i Kongeriget og så er Pøns, som du selv var inde på, for nylig besøg i Dolwich Hamlet i udkanten af
1: London. Magasinet Stødt Mediano er stedet, hvor vores folk får lov til at udtrykke
3: sig på skrift gennem længere artikler. Det kan være alt for dugfriske regnskaber eller tendenser til historiske kaninholder eller særlige hold, der brænder fast på nethinden. Du får hvert et komme og punktum som støtte i Støt Mediano. Vi har også blogs og en række arrangementer på vej. Tjek det hele ud på Støt Mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: Og magasinet Stødt Mediano det er altså en af vores seneste tiltag for alle jer, der måligt bidrager til, at vi kan lave mere indhold her på Mediano. Vi har et uh, ambitiøst mål om at runde 2.500 støtter inden sommerferien, og lige nu der er vi altså tæt på, at uh, 2.000 af jer allerede er med. Vi er utålige taknemmelig for alle, så tusind tak til hver af en, og selvfølgelig også til alle i. Tak til alle jer, der lytter med. Nå, jeg har også en uh, akkrediteringsskuffe for dem. Jeg har ikke taget den med i dag. Jeg havde uh, ja, lige efter en gammel billet. Det var godt nok ikke uh, sådan i arbejdsmæssig forstand, men en billet, jeg har holdt ved, det var uh, Brøndbøs besøg på Kampen af for øh, nogle år siden efterhånden. Det var på min 18-års fødselsag, de spillede dernede. Så den øh, har ret særlig øh, betydning for mig. Jeg skal ikke bare... Per Nielsen måle, ikke? Jo, ja, han der dernede. Jo, 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 og det stod vi jo op dernede. Nu scorer Per Nielsen, og så gjorde han det. Gud hjælpe mig på et, på et hjørnesbak der. Det var en ret stor oplevelse. Det tror jeg også, Brømpe-spillerne synes, det var. Skal vi tage en, øh, en første runde? Er der en, der har... men havde Hild...
0: du ikke et eller andet med at sige, hvor det... Mest mystiske sted, vi har ja, set fodbold
2: jeg synes, du springer. det. Nej, det skal Ej, du ja, ikke vi har siddet og forberedt hele natten. Det vil jeg også gerne høre. Det er mest obskur
0: sted, jamen, Jeg, været, jeg tror jeg var omkring. Jeg, jeg tror, jeg kommer til sidst, så jeg vil lige høre de andre.
3: Jamen, skal jeg starte, fordi altså, jeg er jo sådan lidt øhm, obskur sted. Hvad er et obskur sted? Altså Jeg, har været, jeg begyndte at dække ingen fodbold så tidligt, så jeg har været på en masse stadion, der ikke findes mere. Ja. Og det synes jeg, er, det er jeg simpelthen så glad for, at jeg har været på det gamle Wembley, The Dell, Baseball Ground, mm. Burnton Park, Main Road, Highbury, White Hart Lane og Upton Park, og en forholdsvis nyere, Vi den der kaldte Rondvej også på ned i Madrid, men uh, det, det mest obskure sted jeg har været på, det er nok, hedder det Jøta, eller Jøtu over på fægerne, Sebastian, du har lige været der, kan vi huske det, jeg tror, det, jeg tror faktisk det hedder, jeg tror klubben hedder Jøta, men byen hedder Jøtu. Er det kunststofbænge? Lige præcis, og der var vi i foråret '96, hvor jeg lavede hovedopgave for Journalistorskolen om færesk fodbold, set i et økonomisk krisetegn. Og øh, der skulle vi se dem spille, og det begyndte at sne, og det blev snestår. Og vi skulle se dem, fordi Jens Martin Knudsen stod på mål for, for Jøta, og dem, ham skulle vi snakke med dagen efter op på fjellet. Og det blev rigtig fint, og han var super sød fyr og så videre. Og han, han stod på mål i, øh, han havde selvfølgelig mål, på, men der havde en en dragt af forul. Fordi at kunne holde varmen i den her snestorm, der ramte der oppe i april måned. Og så det jeg ellers bare kan huske, det er, vi var ikke ret mange, der stod på selve stadion. Det var alt for koldt. Folk de sad i biler. Hele vejen rundt omkring. Oppe af fjellet og sådan noget. Ikke? Så hver gang der skete noget, dommer lavede noget lort eller der blev skåret, så blev der bare dyttet over hele landsbyen. Ikke? Så øh, det er nok der, hvor jeg har følt, at jeg har været ret langt væk hjemmefra rent fodboldmæssigt.
2: Det har man oplevet i seriebolden også. Men det var mere for at undgå, at vi ville sparke på mål i en kamp, har jeg da oplevet det sted ude på ude på, på, på Vestegnen, at de kørte deres biler ind bag ved målet, og så gjorde det, at hvis vi afsluttede og sparke på så ramte vi deres Audi, eller hvad pokker der var, så var der, der bøde. Hvis man ser
0: Chelsea spille i 80'erne, så vil man faktisk på det gamle stand, hvor kunne se, at der holder biler parkeret øhm, rundt om banen. Og det var også lidt, lidt ejendommeligt at tænke på, hvor længere tid siden det. Jo,
3: der havde jo altid de der trehjulede biler, og det var jo sådan... Noget sponsor, ikke? Nej, jeg tror ja. faktisk, det var sådan en form for invalidbil, at det var jo ligesom, at, at du kunne komme ind, og så kunne du få lov til at køre din bil ind på stadion, så du kunne, så du kunne se. Det se, manglede ham. bare, ikke? Ja, 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 ja.
2: Har du været på nogen lidt længere væk herfra kontinenter, Sebastian og så altså fodbold?
1: Altså, på den ene side, så er det jo et spændende svar, og på den anden side, så er det et kedeligt svar. Men altså, det er jo det mest obskurre sted, jeg har været, var Baku i Azerbaijan, for at se Danmarks EM-kvartfinale mod Tjekkid i 2021. Fordi altså, det var bare en, en, en em final og fløjede direkte der til nærmest, at skulle lige stoppe i Istanbul. Så, så det er jo en relativt stor kamp. Det er ikke så obskur en kamp, men det var godt nok et obskur, obskur sted. Og jeg kan huske det der med at gå rundt og tænke, her vil jeg aldrig nogensinde være endt, hvis ikke det var for fodbold. Jeg var aldrig nogensinde komme til Azerbaijan og se den her by, og se det her mærkværdige land, og se deres mærkværdige bygninger, som også sådan Altså jeg beskrev det som, øh, som Dubai møder det gamle Sovjetunionen med deres arkitektur og sådan noget. Og, altså, det ville jeg, der ville der aldrig nogensinde være endt, hvis ikke det var for fodbolden. Og jeg synes jo, det var vanvittigt, at kampen skulle spilles der i et land fuldstændig uden fodboldkultur, hvis man, hvilket man godt kunne mærke, der kampen blev spillet at der var ikke noget stemning inde på det der stadion. Også fordi der var corona, altså mange tilrejserne måtte der heller ikke komme og sådan noget. Øh, så stemning manglede. Og det er jo ikke et demokratisk land Hvilket jeg også synes er problematisk Men jeg var alligevel ikke taknemmelig for At jeg fik lov til at opleve det der På grund af fodbolden og rende rundt dernede
2: Sådan kan jeg huske at Jeg havde det i Saransk Da Danmark spillede åbent kamp ved VM Mod Peru altså, Det var sådan en spøgelsesby På en eller anden måde Der lå ud i ingenting Og så havde de sådan et gammelt tivoli Fra 60'erne og 70'erne Hvor intet virkede stadigvæk Der, der tænkte jeg det samme det der, med. der var aldrig nogensinde komme hen Havde det ikke været grundet fodbolden Gisle
0: Ja, men jeg, jeg har jo tænkt lidt, og endte på det sted, hvor Simon Kær indledte sin karriere i Rødt og Hvidt. Så er der jo se, om der er nogen, der kan det. Det har I lige snakket om for nylig. Var ja, da? men
1: det, var, det tror jeg så ikke er det rigtige svar, fordi det var oppe i Stockholm ja. øh, på, på Råsundag, ikke? Men er det det rigtige svar, eller Ej, det er, er vi, det ude, eller vi er ude, ude i noget, noget... Ude noget U-fodbold? Det? Ja, det er ikke. Ja, det kan jeg ikke. <laughs> det, det kan jeg trods alt heller ikke
0: Døllefjellemudselstadion ja.
2: <laughs>
0: 2006 mod uh, Slovakiet <laughs> ja, har, Hvilket, set, hvilket
2: holder vi på der? Der er vi jo på u Med Mads Du var simpelthen til stede der?
0: Ikke lige den kamp, men jeg har været på Døllefjellemudselstadion okay. og, og, og set dem spille Danmarks Dengang uh, Perud var træner for dem
3: Men har du ikke spillet på, på indlægget? Uh,
0: nej, det tror jeg ikke okay. Jeg tror ikke, uh, nej men øh, jeg har set fodbold der, og så har jeg været til døllefjell muse men det, det er næsten.
3: G- Gisle var en frygt stopper på sydhavsøerne i sine unge dage, ja. for, til de lytter der ikke ved det. Ja,
0: men øh, vi spillede <laughs> ikke mod Døllefjellet. Okay. Så god var jeg trods alt.
2: Jeg har gjort det godt i engelsk fodbold <laughs> i 70'erne. Ja. Okay, det var både fra ja, Døllefjell-Muse til alle mulige steder i det store udland. Gisle, vil du lægge for mig med en, uh, en historie? Af den, uh, jamen, jeg har,
0: jamen, jeg har taget... Det er sådan en t-shirt, ja. jeg har taget med. Jeg se øh, den.
2: En, øh, Ja, henter den lige. Ikke
0: mm. fordi den er så speciel. Øh, den er sort. Så er den lidt forvasket, Og så har den så en, øh, en rød krav. Og så et lille logo, der afslører, hvor vi skal hen. Ja, cool. Til Istanbul 2005. Det var så øh, den gang jeg kom til Istanbul, kan man sige. Men Champions League-finalen. Øh, AC Milan mod Liverpool. Jeg Følger Liverpool ret meget i den sæson i Champions League og har nok faktisk nogle af det vil sige min største oplevelser på et fodboldstadion i den sæson der var en semifinale mod mod Chelsea hvor stemningen på anfield var. Jeg, jeg har aldrig oplevet noget før eller noget siden der var, der var mere magisk der var bedre end, det var virkelig sådan en anfield night. Og det var jo også der, hvor Luis Garcia, han scorer det her spøgelsesmål, som José Mourinho, han kalder det. Altså, hvor han ikke mente, at bolden den var inde. Det var den måske heller ikke. Men det var tilskuerne for The Cup, der nærmest sugede bolden i mål. Og selv om Chelsea havde spillet endnu, så havde de ikke scoret den aften, fordi Liverpool, de var, de var så stærke og, og brugt op af deres fantastiske publikum. Og det var jo det her Liverpool-hold, som var... Det var jo rigtig meget Steven Gerrard, uh, en lille smule karakter i finalen, så vi så også Dutte, men det var også Jimmy Traoré. Det var bestemt ikke Steve Finan, det var bestemt ikke noget fantastisk uh, Liverpool-hold. Jibril Cisse oppe foran, jo, som var, kom som en stor stjerne, men,
2: men viste sig ikke helt at være det, som de havde håbet på. Jeg havde været på poppen med en gang, en engang, der sagde, Jimmy Traoré, he's the second worst footballer ever. Det kan jeg altid huske, det der citat, han sagde. Jeg spekulerede på ham på, hvem er den værste, så hvis han er den næste dårligste fodboldspiller nogensinde. Ja, der
3: mangler noget i den historie. Ja. Ja.
2: Nå, det var bare en, øh, en lille siden. <laughs> ja, det kan komme ja, det jo
3: her.
0: Men han spiller altså venstrebakke i den finale, ja. hvis ikke jeg, jeg husker helt forkert. Og de møder over det her Milan-hold, som er fantastisk. Måske ikke det bedste Milan-hold nogensinde, men det er trods alt en, en halvgylden årgang. De har Chef Schengel, øh, den bedste angriber på det tidspunkt i verden, kan vi vel godt sige. Og så
1: svarer det Ballon d'or
0: Ja, han vinder den i 2004, og er den selvfølgelig den store stjerne og også i 5. Den finale, den skal spilles på det, der hedder Atatürk Olympiske Stadion. Og så er der nogen, der måske tænker, Olympiske Stadion i Istanbul, hvorfor det de har de aldrig haft OL? Nej, planen var, at de vil have OL, de lagde billet ind på OL i 2008 uden held. Men de har altså bygget det her stadion, og det ligger skyde på 30 km fra Taksimpladsen, altså fra det centrale Istanbul, i den lidt nordvestlige ende af udkanten af denne her millionby. Der var på det tidspunkt ikke noget offentligt transport derud, der var ikke nogen metro, der var ikke noget tog, så vi tænkte nok, at det måske kunne blive lidt problematisk, når omkring 75.000 italienske og engelske fodelfansk, de skulle derud. Vi hører så dagen før, at de lige er blevet færdige med at asfaltere. Det er også en lidt, øh, lidt for Jeg er dernede med min kollega, Troels Kristensen, som dækkede Milan meget i den periode, og har også talt med, med Jon Dahl Thomasson, og vi skulle ligesom dække hver vores hold i, i den finale. Men vi er dernede, og vi tager afsted god tid, fordi man skal jo være derude i god tid. Man ved, der går opstå kaos, og de første kilometer går det sådan set okay. Men da vi nærmer os stadion. Øhm, der kan vi godt se, at, at den der vej, den er ikke helt dimensioneret til at skulle øh, fragte 75.000 mennesker derud. Det er sådan en komplet kaos. Jeg kan, vi sidder i en bus, og jeg kan huske på et tidspunkt, sig jeg til Truls, øh, jeg, jeg tror, at vi er nødt til simpelthen at, at finde der ud selv, altså det sidste stykke. Så øh, vi får stoppet bussen og øh, stiger ud af den her bus og begynder at løbe. Jeg tror, der er et par kilometer øh, til staten og begynder simpelthen at løbe, og vi overhælder den bus, som de andre sidder i. Vi overhælder også en ambulance, med udrykning, og det er op af bakke, og det er ikke, fordi vi løber specielt stærkt, men altså, jeg nu har jeg ikke været til Tour de France, men jeg forestiller mig lidt, at det er sådan, at det ser ud på et, på et bjerg efter en af de her store etapper, og det var jo så bare for at komme ud til, øhm, til den her fodboldkamp, Og vi kommer heldigvis derud, og vi, vi kommer også ind, og der er noget kaos med nogle pladser, men det løser sig, jeg tror, Milan's pressechef var, var, var flink og sagde, okay, så kan I sidde her, øhm, og så går den der fodboldkamp ellers i gang. Og jeg, som sagt, havde dækket meget Liverpool, så jeg skulle før kampen skrive en, øh, en kommentar med at sige, at derfor vinder Liverpool. Og den, for, har jeg, den er jo så i avisen på dagen, og det er, det er jo alt er fint, og Troels sig skrevet en med, derfor vinder Milan. Og da vi sidder der i pausen, der, der er jeg ikke helt stolt, for der står den 3-0 til, til AC Milan, og... og vi begynder at skrive, at Jon store triumf, øh, Dansker med til at vinde Champions League og alt det her. Altså, det var jo Maldini, der scorer et øh, rekordhurtigt mål, som jeg husker det. Og så er det vel to mål af Crespo, to mål af Crespo. han vipper elegant over Dudek det ene. Um, men altså, igen, det er afgjort. Ikke den mest spændende kamp. Vi kan begynde at skrive, og det er godt. Og så er der så de her... Six minutes of madness i, uh, i begyndelsen af anden halvleg hvor Liverpool går fra ja, 0-3 til 3-3. Ja, takket være uh, ja, Steven Gerrard, der ligesom får sat det hele i gang med sit hovedstødsmål. Og er det er så Alonso, der scorer til, uh, til 3-3 efter. Han følger op på sit eget brændte straffespark. Um, jeg plejer at sige om den kamp, at det er den bedste kamp, jeg har været til, som jeg ikke har set. Fordi der, der, kan, der kan man virkelig tale om, at det her med at sidde, du sidder bare med, med hovedet ned i og skal hele tiden skrive om. Totalt kaotisk. Og så skal vi også lige huske på 2005. Det var en lidt anden teknologisk infrastruktur,
2: vi havde dengang. Og vi skulle aflevere noget på slutfløjt?
0: Ja, vi skulle ja, være rimelig hurtigt. Det var ikke mm. på slutfløjt. Jeg tror ikke, nettet var, var så langt fremme, så de sagde, at vi skal have noget. Men vi, havde, vi skulle vel lave en, en 4-6 sider, og, så vi havde noget tid, men, men det skulle selvfølgelig, der skulle være et eller andet flow i det, så det hele ikke kom til alt sidst. Og vi sidder med små telefoner, som vi stikker ind i vores computer via et, et kabel, og det er så det her modem. Og så skal man ellers håbe på, at der er forbindelse. Og så skal man også håbe på, at der ikke er nogen, der sender en sms eller ringer til dig, mens det er inde, fordi så ryger forbindelsen. Så du sad der, og det var sådan, ud over det her deadline-pres, så sad du altid med den der teknologiske tvivl, vil det nu også fungere? Um, mit modem, det fungerer. Det gør Troels Christensen ikke. Men jeg havde været first mover og investeret i sådan et lille bitte rødt USB-stik. Jeg tror, der kunne være 256 megabyte. Lyder det sandsynligt?
1: Ja, det lyder som... Ja, det kunne det sagtens være.
0: Og det var jo jo sådan helt fantastisk. Så jeg kunne tage det der USB-stik over i hans computer, så det, han havde skrevet, kunne han få over på min computer, og så kunne jeg så sende det via den der lille telefon, som bestemt ikke var en, en iPhone. Det vil sige, at det stik, det, det os. Og vi kommer faktisk i hus, og vi får også ord fra Jon Dahl Thomsen Takket være Fritz Alstrom, som lige er inde og siger, Jon, du skal lige ud, de danske journalister. Og der kommer han altså ud, Jon Dahl, selvom det er nok. Det er vel den mest skuffende aften i, i hans karriere, det her med at sige, men de havde jo det her Champions league trofæ hænderne, og så glæder det hele ud. Vi får aflevet, alt er godt, og vi kommer også hjem i en rasende fart, jeg tror, vi kørte med chaufføren fra Bjergkøben Grand Prix. Han får, han får, han får i hvert fald fraktet til den der taxinplads rimelig hurtigt, og der er jo kæmpe fest, øhm, og, og det var jo, som det skulle være. Og vi, vi er jo glade, fordi vi, vi har gjort vores arbejde, og alt er godt, tror vi. Fordi dagen efter får vi så at vide, at der var nogen ind på visen der på det, man kaldte plakaten, altså det, det stykke den spisesædel, som stod i uden stativ udenfor kioskerne, havde skrevet et eller andet med de røde djævle.
4: Det var ikke så meget det,
0: det havde vi ikke noget at gøre med, men jeg tror, der kom flere henvendelser til, til Ekstrablad. Jeg kunne lige forestille mig, hvis det havde været sådan i den sociale mediers uh, guldalder, så tror jeg også, vi havde fået lidt personligt. Men det var, det var en, uh, en lille fortælling om en, en Champions League-finale, som uh, gik hen i historien, og som jeg glæder mig til at se en gang på tv en dag.
2: <laughs> du har ikke fået sat dig ned og fået ja, tid til det endnu. Fordi
0: igen så er du også ude i den der straffesparkskonference. Som journalist vil du altid gerne have at sige, okay, hvad er det, jeg kan skrive på? Øh, er det på, at Dudik bliver den store held? Er det på, Jon Dahl, som vel scorer i den der straffesparkskonference, er han med til at sikre, at Milan Sein, det var det så ikke? Så det bliver jo den der fortælling om, uh, på guldboldvinderen, Shevchenko, der, 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 der brænder. Det er afgørende straffesparker, og jo også brænder den chance i den forlængede spilletid, hvor han på en eller anden fasong formår at ramme Dudek fra 2-3 meters afstand. Mm. Mm. Det var, det var en, en vanvittig kamp, men viser jo også, hvad fodbold kan, og det, det er jo også derfor, vi står og taler så meget om det. Det,
3: det, det er jo et af de der sådan udslættige indtryk, som man får. Altså det der med teknologiske forbistringer og, og sportsjournalister der er ude det bliver der, og det kan der fortælles rigtig, rigtig mange historier om. For det er bare så vildt, hvad man nogle gange er rådet ind i. Til mit første EM nede i Holland-Belgien. Når jeg skulle sende hjem, så virkede min telefon ikke. Og hvis nogle af de andre ikke var på, på hoteller, hvor vi boede, så blev jeg nødt til at køre op til grænsen. Fordi hvis jeg kørte helt op til grænsen, lige før jeg kørte ind i Holland, så kunne jeg ramme et hollandsk net og så kunne jeg godt sende. Så måtte man køre det op og så sidde med computer ved siden af og vente på, at man får sendt igennem, ikke? En anden ting. Ekstra to mand til Champions league finalen. ikke? Ja. Wow. Those ja. were the days. Det og vi to, vi to har jo mødtes mange gange til, på, til Champions league kampe rundt mm. omkring i England mm. og så videre. Og, og, og Tiftland var også tit ude på det, ikke? Og det, ja, det var også golden days.
0: Ja, vi havde den fordel på det tidspunkt, at man alligevel havde en time eller to efter kampen øh, i forhold til avisens deadline. Det vil sige, at du kunne godt nå ned i mixzonen. Du kunne godt nå at skrive en, en rimelig rapportage, Og så havde øh, læseren eller det, at øh, læse næste morgen... Det rykkede sig så senere i min, min sidste tid på Ekstra Blad, jeg tror en øh, EM-semifinale øh, her i, i 2021 nærmest, hvor der skulle trykkes, altså publicere samtidig med det sidste spark, det faldt. Så det, det fortæller lidt om øh, det der teknologi, eller teknologiske udvikling, som egentlig har gjort det svære
2: for os. Hvem er der, jeg tror, også tjent til den gule trøje op mod Atatürk Stadium, Jamen, jeg tror, det var mig, der lige måtte drive, drive
0: den gamle mand. Jeg kan huske, at vi skal hoppe over et eller andet hegn, hvor han er tæt på at smadre sit ben ned i en eller anden metalpæl, altså hvor han for lige skrabede det. Det havde også været helt fantastisk. Men altså, på en eller anden måde, der kommer vi ind, og det er jo også lidt sådan historien om, om det her, at på en eller anden måde, der lykkes det jo altid, også som man som taler om. Man finder en vej. Man finder en løsning. Så nogle gange er det en kollega, der kan redde en. Nogle gange er det ja, et simpelt træk, som er at tage op til grænsen, som man lige har et andet signal. Altså på en eller anden måde, der lykkes man altid, og det er jo også den der professionelle øh, stolthed, som man har.
2: Fed historie, og. Øh du må få et par timer højt på redaktion, hvor du kan sidde og se den der finale, når du har, har tid til det. Så bestanden sådan få et
1: pause siden det ja. er, er så altså en storslået fodboldkamp. Det må vi bare sige.
2: Røjer du den der fælde med at se alle de der Champions League finaler under coronatiden, der blev lagt ud? Det var, nok, det var godt nok. fedt synes jeg.
1: Ja, nej, det var faktisk før det, fordi jeg tror, at de har ligget der i længere tid end det, fordi jeg kan huske, nemlig, jeg, 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 det var fordi jeg skulle skrive noget om den der kamp i en eller anden form for op, det var opvarmning i 2015. Så er det er jo efter også lang tid siden jeg så den. Men jeg så 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 den der kamp igen ikke og ja med kampudviklingen. Og Milan, det der dominerende hold i første halvleg og vanvittig udvikling. Og, og så det, at den ikke slutter der, nemlig, men at det også er Shevchenkos kæmpe chance i, i, i forlængede spilletid. Hvad er historien om den kamp, hvis det går ind? Hvis mm. den chance går ind? Hvad er så fortællingen om det her store Milan-hold, der smed det hele væk, men så alligevel lige fik hævet den i land i, i forlængede spilletid? Så er det jo en helt anden fortælling. Øh, og, og, og jeg er ikke Liverpool fan men jeg er da glad for... At det ikke bliver den fortælling, fordi det er det historien om den mindre klub i anførselstegn, der endte med at vinde Man kan der, sige, de får jo
0: revancet to år senere ja. i Athen, da, da de vinder finalen med Daniel Lakker på Livol, Der kan jeg huske, der fik vi da også talt med Akker, og lige ved siden af, der stod Silvio Berlusconi og, og lignede en, ikke bare en million, men en milliard, den, den gamle Milan-præsident.
3: Den så vi
2: sammen. Ja, ja. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre historien om de der bokumservietter, men jeg tænker, du har noget andet med, Sebastian.
1: Historien om bokumservietterne er <laughs> ikke så, så speciel. Jeg var bare... Jeg var i Bochum øh, og var, var som nogle venner på en fodboldtur, og jeg var så akkrediteret, fordi jeg benyttede lejligheden til at skrive en artikel derfra, men, med, mens jeg var med, afsted med dem. Så de strøg ind på deres billetter, og jeg strøg så ind i, i presserummet og så den her kæmpe bunke af Bochum-servietter og tænkte, det kunne være klasse at sidde hjemme på Tipsbladets redaktion, de næste mange, mange frokoster, og så bare lige tørre sig mund munden med en Bochum-serviet. Så jeg tog sådan en bjerg af det og smed ned min ta- Altså lige kiggede til begge sider, og så smed jeg dem ned i min taske, og så gik jeg ind og så en. I et glimrende, øh, mener taber 2-1 til Hannover. Det er ikke så mange år siden, men det var en rigtig, rigtig fin fodbold. Er du ufortjent, ikke? Nej, ah, det var egentlig okay.
3: <laughs> var det anden
1: bundesliga, eller? Ja, det var det. Ja. Og min, min artikel i Tipsbladet, der apropos det, vi taler om i dag, handlede om at tage ud og se noget fodbold. Og det kan godt være, at Premier League-billetterne er blevet rasende dyre, men så tage til Bochum og få en kæmpe oplevelse. Det er set anderledes stadion. stadion. Øhm for fornem historien om, når du ser klublegenderne på murerne ude foran øh, opleve, hvor skørt det er, når der sådan en kæmpe stor bjerg af en mand, der laver baneinvasion, og kontrolløren simpelthen er for små til at kunne få ham fra banen igen, så det er først, når de frivillige kan <laughs> ham på til rette, at han går ud og sætter sig igen, at, for, at man kan få ham væk derfra. Så det det, sig min, på sin plads igen. <laughs> ja, det var det, min det det, reportage øh, handlede om. At Men det er også et fedt, fedt
0: stadion, Bogum. Ja. Altså, det der, der er virkelig, de er jo kendt for øh, den der atmosfære, som der er i, i Bochum, og det var jo også det her hold, der blev kendt som holdet, der ikke kunne rykke ud i, i en lang overrække lidt, samt som var det Coventry, der, der, mm. der, der havde det der prædikat i, i England, altså Nej. det er jo en gammel klub også.
1: Ja, og jeg skrev i min, faktisk apropos fede stadion, jeg skrev i min reportage derfra, det var 2019, at hvis der var plads til 28.000 tilskuere, hvis de manglede lidt inspiration til et fedt stadion uden løbebane i Aarhus, så kunne man godt tage ned til Bochum stadion og noget.
2: Det kan være, at jeg er blevet inspireret derfra. med der knows? Øh, ja. Må jeg høre din historie?
1: Ja. En af dem. Min akkreditering er her. Øhm, den er fra U21 EM 2011. Og akkrediteringen starter lidt allerede på billedet, faktisk. Fordi, for det første, faktisk, I kan se, at jeg ser meget glad ud. Mm-hmm. Øhm, det jeg var 20 år. ud? Ja, <laughs> det er jeg ikke helt, desværre. Jeg er blevet meget, blevet meget ældre på 12 år. Øhm, det, jeg, var stadigvæk journalist på, nej, journalist, jeg var studerende på Danmarks Journalisthøjskole på det her tidspunkt. Og det her var syvende semester, det næst semester. Og der skulle vi ligesom alle sammen vælge ud i nogle forskellige forløb. Der var nogen, der skulle lave radio. Der var nogen, der skulle lave nyheder. Der var nogen, der skulle lave tv. Der var nogen, der skulle lave long reads, altså skrive langt features, portrætter og den der slags ting. Og så var nogen, der skulle lave online. Og jeg ville rigtig gerne... Sk- lave de der long reads. Det var også noget, jeg havde lavet, da jeg var i praktik på tipsbladet sammen med Thomas, og det, følte, det havde jeg en stor interesse for, og det, det ville jeg rigtig gerne. Men der var for stor, var for stor øh, efterspørgsel på den, så jeg fik kun mit anden valg, og det var så online-forløbet, som var et helt nyt forløb, hvor man skulle lære om online-journalistik. Og det viste sig at være en blessing in disguise, fordi det var et skide sjovt forløb. For det første var det helt nyt, så øh, lærerne... Anede ikke rigtig hvordan det skulle gribe sig an, så vi havde frie rammer og kunne rende og lave, hvad vi havde lyst til, og have det skide sjovt samtidig med, vi rent faktisk også lærte noget om, om journalistik på, på online-formater. Og så viste det sig, at som afslutning på det her forløb, så skulle vi ligesom dække en stor begivenhed, og den begivenhed var U21 AM i, i Jylland der i, i 2011. Øhm, U21-EM i Jylland. Ja. Er altid, ikke i Danmark, men nej, men i Jeg havde altid kaldt det det jyske U21-EM, fordi det, der var kampe i Herning, Viborg, Aalborg, Aalborg og Aarhus. Det var, de, det var de fire stadioner, der var. Og, øhm, og vi dækkede det der, og hele holdet altså alle var akkrediteret til det. At folk var ude at tage billeder og snakke i træningslejre, og vi lavede videoindslag, vi lavede live-blogs, vi tweetede som ind i helvede, altså min, min Twitter-karriere startede der faktisk, med den der slutrunde, der tog den for alvor far. Altså, der var virkelig, virkelig, og vi havde det bare skide sjovt. Og det, jeg siger med billedet her, i sidste øjeblik, altså vi snakkede, jeg havde, jeg havde, jeg havde, jeg havde i, i nogle uger op til, bare lavet skægget gro, og i sidst, vi havde snakket om, om vi ikke skulle øh, bare gå i en overskæg, alle sammen og så få taget billeder af akkreditering med overskæg. Og i sidste øjeblik turer jeg ikke. Så jeg var bedre af det der overskæg af, men synes jeg også altså, det kunne have været sjovt bare mig, med sådan en kæmpe snegl på på mit krediteringsbillede. Uh, men det har jeg altså ikke. I stedet for at smile, er jeg glad, fordi jeg skulle ind til min første slutrunde. Og jeg fik virkelig smag for det med slutrunderne der, fordi det bare var det bare var en stor oplevelse. Det var hårdt kan jeg huske. Altså vi havde laget så mange timer i det, og jeg lavede også noget freelance-arbejde ved siden af for, for tipsbladet på det tidspunkt, i min praktiktid og sådan noget. Så jeg havde jeg dage, havde der startede klokken 6 om morgenen Og stort set uden pause Var indtil klokken 2 om natten og sådan noget. Men, men det var bare virkelig, virkelig morsomt Og det var fedt, og der var så meget gang i den Og jeg kan se, hvis jeg samler den op her Eller åbner den oh, der, falder der, en var billet noget, der var
3: der ud, ud ja. o- Åbner den? Kan man åbne sådan Jamen, Den her
1: kan man åbne okay. Og det her det er din billet for finalen Mellem Spanien og, og Schweiz og så kan jeg se herinde indeni at jeg også har været til en del kampe. En, to, tre, fire, fem, seks. Har du fået stempler? Nej, jeg har fået sådan nogle klistermærker. Ja, okay. 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 Plus en til mere, som jeg havde købt billet til selvstændigt, og hvor jeg så bare sneg mig ind på pressepladsen, fordi jeg havde min akkreditering, og der var ikke nogen, der lagde mærke til, at jeg ikke havde klistermærket. Så det var, det var Spanien og England, som det var et meget stor kamp
2: indgående inden. ting med dine fortællinger, du... Gud, tager nogle, nogle
1: friheder. Ja, jeg stjæler med arme og ben. Ja, det må vi bare sige. Den her episode, kan ikke bare skildtænke ja, ja. kommer, kommer ikke ud. Og ja, men det, var, det var det der med, at jeg fik virkelig smag for det. Altså, jeg kan huske det der med at tage toget fra den ene kamp til den anden, øh, fra den ene by til den anden. Jeg boede i Aarhus, men skulle jo også til, jeg var til at kampe alle steder, i Aarhus, i Aalborg, i Herning, i Viborg, og tage toget gennem sådan en smukt, sent forår, tidlig sommer Danmark. Øh, jeg husker, jeg hørte rigtig meget af de eneste tos plade Østjylland Dreaming, og så det der nummer Østjylland Dreaming, men som var kørt rundt i Jylland, det, det var virkelig, virkelig fedt til. Øh, og det var bare fedt at være ude og dække alle de der kampe, og, og sådan ikke sådan en historie har fra, men mange små, for eksempel efter Spanien, England var det i, i Herning, hvor der var et øh, køleskab med Carlsberg, og efter kampen, så var der en engelsk journalist, mm. som bare var hen og bare tømme. Og han stod bare, og han har sikkert boet på en eller anden hjem i Herning, så han tog bare den ene flask efter den anden, og bare læssede ned i den der tungt lastede rygsæk, og så tog han ellers hjem og havde en forhåbentlig en, en hyggelig aften, eller, eller også skulle det dulme en trist aften, hvor han var langt væk hjemmefra, det ved jeg ikke. Jeg vil
0: sige, det er et kendt træk, det, der, det, det, det der er mange, der har lavet gennem årene. Ikke bønt. Og jeg, men øh, mange vi har,
1: andre.
3: Vi har set det ske, og og ved de seneste slutrunder, der er også simpelthen kommet vagt på det der ølkødskab. Ja, og og, og så kan du komme op, låt og så os os på, få et på, og
1: ja. der står, you are allowed to enjoy one beer after the match, ja. og sådan noget. Ikke? Hvilket jo også er helt rimelig. Fuldstændig rimeligt. Men, jeg, ja, det var jeg har så... også... men det er jo
0: sjovt, at du beskriver, at det er også den der slutrunde boble, som man kommer ind i. Altså, hvor, hvor du siger, at det er fra morgen til aften og du har ikke rigtig din fornemmelse af, hvad sker der ellers i, i samfundet omkring dig. Altså det er meget, at du er inde i det der kamp flow, så skal jeg til den kamp, og så skal lave det til det tidspunkt. Altså du, du lever i,
3: i en boble, og det er jo også det, der egentlig er, er meget fedt ved de her store så det, er kunder, så så, det, er så, det er så hårdt, og det er så udmattende, for, og det er så fantastisk.
1: Og så de mennesker, man møder, og stederne, man møder dem på, fordi jeg kan huske, da vi, vi var ude at, se en, uh, ud at dække en kamp i Herning, og jeg kan stadigvæk se for mig det der billede af at komme ud, til parkeringspladsen, og så står der en bil tilbage på parkeringspladsen, og det var den, vi var kørt i fra Aarhus til Herning. Og månen, der hænger sådan en fuld op over. Det er et meget, meget smukt billede, jeg har inde i mit hoved. Og jeg var fuldstændig bombet efter den der kamp, fordi som sagt, der var en bil tilbage, det var vores, og så skulle vi tilbage. Men så var vi ikke tilfredse med den måde, de havde øh, inde på redaktionen havde behandlet de ting, vi havde leveret. Vi havde lavet ja, nogle videoindslag og nogle videointerviews og sådan noget, som vi ikke syntes, de havde givet nok opmærksomhed på det der site, vi havde lavet om U21 EM. Og det var jo ligegyldigt. Der var jo nogle, altså nogle hundreder, der klikkede ind og kiggede på, det, på, på, på de gode ting og sådan noget. Men vi var alligevel utilfredse med, at den dækning, vi havde lavet for den der kamp til Herning, ikke havde fået den opmærksomheden fortjente Det var noget med, at der var en, øh, en generator, der var sprunget i luften 5 minutter efter kampen, så der bare stod flammer ude op under taget. Og hvad hvis det var sket under kampen? Hvad hvis den der kamp var gået for længe spilletid og sådan noget? Det dækkede vi meget og lavede interview med sikkerhedschefen og sådan noget. Og så havde de bare negligeret det. Og, øh, og det var vi så utilfredse med, at på trods af at jeg faktisk havde fri dagen efter, og var, øh, var, øh, var træt efter den her lange dag, så tog jeg alligevel ind på redaktionen for at brokke mig over det. Og så havde jeg brokket mig over det, og så havde jeg ligesom fået Uh, fået kold luft uh, til hovedet igen. Og så var der nogen, der sagde, forresten, uh, Michel Platini, han er med til at åbne DBU's nye, uh, DBU Jyllands nye anlæg ud Tilst. Skal vi ikke ud og lave et interview med ham? Så meldte jeg mig til det. Og så endte med at stå og interviewe Michel Platini i Tilst af alle steder. Ikke? Det var også bare sådan en oplevelse, som, som, jeg, som jeg aldrig tror, jeg vil glemme. Altså, jeg, kan, jeg har tydeligt minder om det der, det der møde med Platini, på trods af at han viste at være en skiderek senere end, men, altså
0: Jeg kan se... Um Shardan Shakiri bliver matchvinder for Schweiz uh, mod Danmark i den første kamp. Og som du sagde i 2011, uh, jeg havde faktisk mødt ham tre år tidligere til EM. Det er, er uh, jo igen nu. Nej, nej. Nu, er vi, nu er vi i Basel EM 2008, og jeg, jeg skulle ned og, og dække det og skulle lave en uh, reportage inden EM ligesom gik i gang. og var i Basel og, og taler lidt med nogle lokale og står i en sporvogn og siger, mm, jeg mangler lige lidt. Der, der står en, øh, en, en gut der i en øh, basel så Så jeg går hen og, og taler lidt med ham, og ja, jamen, han var fodboldspiller, han, han spillede der i, i Basel. Det var så øh, Shadon Shaqidi, som, øh, som jeg talte med, og som jeg citerer i en artikel i øh, 2008. Og jeg kan bare sige, at han er nok blevet tre gange så stor i forhold til dengang, fordi han var en, en lille knægt og så skete der et eller andet. Og jeg er tre år senere... Der, ja,
2: nu er han er firkantet. Ja, ja, det, ja.
0: Det var han ikke dengang, ikke på samme måde i hvert fald, det var, men det, det var også lidt at sige, det der med at sige nogle små krøller, øh, som historien slår ind imellem.
1: Han var en af de helt store stjerner, var den der turnering. Jeg kan huske allerede i optagten, så havde øh, The Guardian havde sådan en, en, en optagt til turneringen, hvor de skrev, at han har a left foot so cultured it should wear a beret. Uh, hvilket jeg synes var en fin formulering Som jeg altid har taget med mig Og det viste han også til slutrunden Fordi han var en af de bedste spillere ved turneringen Og scorede det der mål mod Danmark som du siger Og vi interviewede ham efter Efter en kamp de spiller mod Rusland, Og jeg kan se på min YouTube kanal Den findes faktisk at, uh, Ja, ja okay. uh, interviewet ligger her 1 et, et minut og 36 uh, Og det har 14.215 visninger det er så altså, altså pænt. Der er også interview med Glenn Ridersholm, som er FC Midtjylland-træner på det tidspunkt, som har 261 visninger. Men det der Shakira, det havde åbenbart noget... noget altså, det havde nogle ben. Det, det lever åbenbart på en eller anden måde stadigvæk derude i rigtig, rigtig middelmåde, interview lavet med en iPhone. Fedt.
2: Han har selv siddet og set det rigtig mange gange i årens løb, jeg. Det er han, ikke sagtens, det Og så bare har opad.
1: Og så sidste, hvis jeg lige skal lukke den her u 21 øh, noget fragmenteret historie, noget, der stikker alle mulige retninger, så jeg tager den her med, som er en optimist, som nogen lyttere måske vil kunne huske være, som er sådan en eller anden brugskunst, eller hvad man kalder det. Har du uh, talt
2: om den tidligere også? Jeg synes, jeg har hørt noget om
1: det. Det før. er
0: noget, du køber i kop og Lige præcis. Og, og kommer ja. hjem med og tænker,
1: hvor, hvorfor har jeg indkøbt den? Hvad skal jeg den? Og det her, det er en dannebrugshoptimist, som kan stå her sådan, og, og gungere på, på sine fjeder. Og da vi ligesom fik de her akkrediteringer, hele det her hold af journaliststuderende, uh, så fulgte, fulgte også noget frønts med. Altså, der var nogle små gaver i forbindelse med til, til journalisten og sådan nogle bags Der var blandt andet et USB-stik, kan jeg huske. Og så var der de her... Altså de her hop- Som Danne- kan være nødigt. Ja, bestemt. Det har vi fundet ud af. De her Dannebros-optimister. Og de var morderligt populære. For hvis der er noget, fattige studerende kan lide, så er det gratis ting. Også selvom man ikke ved, hvad man skal bruge det til. Og vi rev dem til os, og fik den ene bunke efter den anden. Og så skulle vi skulle lave tv-indslag, da Danmark jo ryger ud vi lavede sådan noget live-indslag, eller en live-nyhedsteam hver dag på vores, på vores website. Og da Danmark ryger ud på pinlig vis af den her turnering, så besluttede vi os for, at dagen efter, så, vi et ind, øh, så skulle vi starte vores, vores, øh, vores live-udsendelse med at smadre en optimist. Altså, kameraet skulle starte med at stå på en optimist, og så kastede vi en bold ind på, der skulle smadre den der optimist. Og det lykkedes, og det blev et fremragende skud, og det smadrede optimisten. Og så viste det sig, at fordi teknik ikke virker, det vi, ikke, vi var ikke på, så måtte vi gøre det igen med endnu en optimist, og smadre endnu en optimist. Og jeg var sådan helt, oh nej, der skal også være nogen til os bagefter, men der var en, og jeg har den faktisk stadigvæk stående i mit soveværelse, her 13 år senere, min Danne Brugs optimist fra u 21 der minder mig om Østjylland Dreaming, og Platini Tilst, og øh, fordrukne engelske <laughs> journalister og sådan noget. Det er en god historie. Ja, det
2: er
3: jeg er også smule. sikker på, at du har med, Thomas pønt. Jamen, det smuk, Altså, det der med U21-slutrunder, det altså, de kan noget. Jeg har været til en også, Sebastian. Kan du huske, hvor du var? <laughs> det
1: kan jeg godt. Pønt har snakket ufattelig meget om den artikel. Og det er jo også det, der er med U21-slutrunder. Pønt har snakket om den, han var til i Sverige i 2009, Æh. og de spillere, han så...
3: Ole Tolgen, han store.
1: Umiddel, umiddel, umiddel,
3: umiddelbart husker jeg mest, at Mario Balotelli blev vist ud fra Italien, og at Manuel Neuer stod på mål for Tyskland, mm. og Mesodo Østil, han spillede vildt godt.
1: Og så har du kunne bruge at referere tilbage til og det samme har det er jeg værste, gjort med den over det. Det Nej, værste, ja, men, men så er lige ja, ja, med du... dem jo øjet, fordi Nej. jeg har jo gjort præcis det samme med den her, ikke? Og har kunne bruge minderne om Sheridan Shakiri og Tiago fra Spanien ja. og øh, Christian Eriksen, der kom ind fra Danmark og sådan noget og var en kæmpe fiasko og sådan. Noget. Altså det, har man jo kunne bruge i sine artikler og sin podcast mm. og hvad det måtte være sidenhen.
3: Så 22.000 er stort. Men øh, den jeg tager med her, det, som jeg kalder den rasle og det er det jo ikke. Vi blev enig om, at det er måske sådan en, hvad hedder sådan noget, pom-pom. En pom-pom, ja. ja. Sådan amerikansk det er etier, det, lige, der står og, og vifter med og sådan noget. Ikke? Kan og den også og... gå som peruk? Ja, det kunne den også gøre. Jeg får skal...
2: flashback til den, den der video, der gik viralt med det der damehold, der vandt noget DM eller noget, hvor de havde det der på hovederne sammen. Mm-hmm. Man skal forestille
1: sig sådan... Ah, ja, vi ja, ja, skal ikke ind på, hvad der
0: bliver man sagt, sigt, hvorfor det man skal skal ikke forestille ret, sig, at Ville Luises hår bare lidt kortere, ja, og så,
2: er, ja, så er det, det sølvfarvet. Jeg tror ikke, hans hår larmer lige så meget, som den der gør. Men,
0: og
3: så er jeg simpelthen her i dag opdaget, selvom jeg har haft den her i 19 år, har jeg opdaget, at der står noget heroppe på skæftet, som jeg ikke var klar over. Der står, I was there. Ceremonia de apertura Estadio do Dragao 12. juni 2004. Så, og så er der et logo for EM. 2004-slutrunden med det her hjerte, med en i fra Portugal. Så ved vi, hvor og hvornår vi skal hen? Det gør vi nemlig. Min første slutrunde for Tipsbladet, det var EM i 2000. Holland-Belgien, der var, jeg skulle op til grænsen og sende. Og jeg var meget urutineret, jeg var meget forvirret, og havde en kæmpe oplevelse. ud af det stadigvæk, man kunne godt... Altså, jeg kunne mærke det. Jeg var ikke helt ind i det, der var for mange ting, jeg ikke havde styr på. Det synes jeg, jeg havde fået i 2004. Der havde jeg rejst noget mere, der var lidt mere ro over det. Og det var i Portugal. Og jeg har altid været enormt fascineret af portugisisk fodbold, takket være at Per Højer Hansen og hans fantastiske artikler fra Portugal i Tiftbladet, som jeg har læst med kæmpe glæde der op igennem 80'erne og 90'erne. Jeg havde været dernede i efteråret 2002 på en fantastisk efteruddannelsestur, øh, som blev arrangeret, hvor vi, hvor vi kørte rundt i Portugal i 7-8 dage. Det var noget nordisk, nordisk journalistuddannelse havde arrangeret. En eller anden nordman, der havde totalt styr på Portugal. Der bare træk os rundt der havde billetter til alt, og det var så fantastisk. Og så sluttede vi op i Schweiz og som var ved at planlægge at få deres EMS rundt runde i 2008, og Danmark var også i spil til noget og med Finland og Sverige. Og, ja. Fantastisk Portug, tur. Portugal altså til Schweiz. Ja, ja altså, fantastisk En tur. lille tur. Ja. Ja. <laughs> Vi sluttede op i Schweiz. Ja, ja. ja det, var, det var helt enestående. Og øhm, når, når, jeg, når man rejste ud som tipsbladet, så, så rejste man for sig selv. Man rejste altid alene, og man, man planlagde alt selv. Der var ikke nogen rejseafdelinger eller noget, så man satte selv det hele op. Så jeg boede jeg i Lissabon, og havde base dernede, og boede på hotel, og havde lejet bil, og skulle så rundt og se kampe, og være rundt i træningsleje, og lave reportager ned fra. Og den første, jeg tog dernede nogle dage før, så jeg kunne nå at lave en stor optagsartikel til om fredagen, og så var der så åbningskamp om lørdagen oppe i Porto. Og det var jo stort, øh, at skulle køre derop i en lejet bil på motorvej. Jeg kunne huske den der fornemmelse af at køre igennem det her sådan meget varme portugisiske landskab, meget tørt, og så de her lastbiler, der kørte, og de var bare altså de her lastbiler, de var jo 10 meter høje alle sammen. Og jeg sådan, hvad fanden er det, de kører med? Jamen, de har været ude og høste kork. Så det var simpelthen bare kæmpe plader af kork, der bare lå sådan i 10, 12, 14 meters højt. Du kører forbi det, jeg håber ikke, det falder ned, men hvis det falder ned, så gør du ikke noget. Det er bare kork. Meget mystisk. ikke klar, du, når man høstede.
2: Altså, jeg har aldrig forholdt mig til, altså, kork er hvor var bar- kork kommer fra. Jamen, det
3: er jo det bark, det er bark <laughs> ja, okay. af, fra en eller anden træ. Okay. Øhm, igen, 2004, og i øvrigt også VM 2006, Ingebes. Altså, det var vi ikke kommet frem. Den, den første GPS, jeg kører på, det i 2008. Øh, så man kører på print af kort fra UEFA. Og, men jeg skulle til Porto, og jeg skulle se åbningskamp, og det var et nybygget Estadio do Dragao, så det skulle være til at finde, og det var det også. Mit problem var så, at jeg havde ikke havde nogen parkering. Øh, når man er afsted som journalist, så får man en akkreditering til, uh, til kampen, og så kan man få en akkreditering til også at få en parkeringsplads. Og det var jo dejligt, når man har det, for vi kører jo altid rundt i de her ting her. Og det havde jeg så ikke her. Og det var så nyopført, det her stadion, der var ikke rigtig blevet lavet parkeringspladser og sådan noget. Så jeg måtte finde et sted, hvor man kunne holde, og så man følger sådan bare efter andre folk, hvor kører de hen? Og de ender så med at køre ind i sådan et ret skummelt kvarter, hvor, hvor der var pladser, hvor man parkerede, men hvor der også var sådan en flok unge gutter i bare maver, muskuløse gutter ikke? og bandaner og sådan noget. Ikke? Der styrede det hele og lod folk parkere. Og så skulle man så... Så skulle man gå sådan under motorvejsudfletninger og, og i hegn, der var sådan rykket til side, så man kunne komme igennem og sådan noget. Og jeg tænkte, kunne vi hvordan de bliver hent bilen en gang i aften? Kunne <laughs> vi ja. hvor meget jeg skal betale for at få den bil ud fra det kvarter? Ja, er bilen der stadigvæk <laughs> Lige præcis. Jeg synes faktisk, at jeg har et minde om, at de siger, at det er okay med at parkere der. Til de folk, der er der, at de skal nok passe på det. Men jeg er sikker på, at du også fik lov til at betale et gebyr, når du så kørte ud, ikke? Ligesom ved Main Road, i gamle dage i Manchester, hvor folk også betalte de lokale for at passe på deres biler. Og hvis de ikke betalte det der, to bund deres altså over deres bil smadrer, når de kom tilbage. Så kommer jeg ind på stadion. Fantastisk, det er et stadion, der nybygget. Smukt Porto. Altså, fuck, jeg står i Porto og skal se EM-åbning. Og så kronen på værket er så, at jeg møder Henrik af og hans krabbe der i for det. Og af en eller anden grund, så har de fået et ekstra P-kort. Så jeg får simpelthen deres, deres presseparkeringsplads, og kan gå over igen og vinke til de der bare med gulder med bandana, og køre bilen ud og køre den ned under stadion. Åh, det var dejligt. Så skulle jeg ikke mig om det i hvert fald at jeg skulle se fodbold. Og det blev jo en fuldstændig fantastisk EM-åbning med en kamp, som jeg blev gentaget fire år senere som finalen. Det var Portugal som favoritter, som hjemmebane nationer og landet var helt op at køre over det her EM, de skulle have. Portugal har lige vundet Champions League, så man tror også virkelig på det. men at skoleje som landstræner. Man har et landstræner med Luis Figo, i Costa, Manish nice Deko, altså virkelig. Cristiano Ronaldo. Han kommer, han kommer, han kommer pierre er dommer. Altså, det hele er trukket ud her, ikke? Og så spiller Grækenland bare skide godt. Altså, Portugal, Portugal er ikke klar på det her. Og Grækenland kører bare derudad og kommer foran 1-0. Og så er det så i pausen med nummer 17 på ryggen, Eller efter pausen med nummer 17 på ryggen. Ham, jeg havde været spændt på at se. 19-årige Christian Ronaldo, som lige har haft sin første sæson i Manchester United. Og jeg dækker jo Premier League, så jeg har fulgt ham. Og og skrev artikler om ham, og var meget, meget spændt på at se ham fra det portugisiske landshold. Og han kommer ind der i 46 minut, minutter, så går det fire minutter, og laver han straffespark. <laughs> han er så begejstret, han, han skal bare gøre det hele, ikke? Og så en eller anden grund, så synes jeg også, at han skal løbe hjem og dække noget af, og der er en bakke, der sker ind foran ham, og så tror han, at han kan nå at takte, og så stikker han ben ud, og så falder bakken, og så skruer Bacinas til 2-0. Og så græder Ronaldo for første gang i eneste fodbold. Han sidder i hvert fald med hænderne, eller med, med hænderne foran hovedet og er helt knust over det, han har gjort. Der er sådan en portugiske pangdang til Grønkær i parken. Det var skidt i hvert fald. Men til aller, aller, sidst i overtiden, der får de et hjørnespark. Og der er ikke nogen, der dækker Christian Ronaldo op. Og det er jo dumt. Og hjørnesparken kommer godt ind, og han stiger op, og han snitter den i nettet til 2-1. Og forlader banen i tårer, fordi det var åbningskampen, de skulle vinde. Han havde fået chancen, at han var kommet ind. Og så er han begået det straffespark. Men altså, han scorede jo også. Han har spillet syv landskampe inden den her kamp. Det, her, det var hans ottende landskamp for Portugal. Men det var hans første mål. Nu har han scoret 122. Men jeg så hans første mål på Estadio der Grau i Porto. Og det er jeg lidt tilfreds med. det minder mig den her pom-pom mig også om. Øh, og i hele taget var det suverænt VM. Jeg var kun dernede i to og en halv uge. Jeg havde små børn på det tidspunkt og så videre. Det er også græns for, hvor lang tid man kunne være væk fra dem osv. Men... Altså, jeg så nogle fantastiske kampe. Jeg, jeg skulle dække Portugal, og jeg skulle dække England. Jamen, altså, det kunne ikke være bedre. Det kan godt være, at Portugal, de havde, Christian Ronaldo. England, de havde også en, der var ret god, som var ret ung, Wayne Rooney. Og jeg påstår stadigvæk, at hvis han ikke brækker foden i kvartsfaden mod Portugal, så vinder England det hjem. Han var ustoppelig. Og det er de, der... den,
0: hvor målmanden smider handskene, ja, en starksparkskommersen, ja, ikke en ja, målmand.
3: Ja. men Rooney er ude på det ja. tidspunkt. Fordi, altså, han, han bliver skiftet ud i midten af første halvret, fordi han brækker foden. Ikke? Han bliver... Åh, oh, hvad var det, han ned ham der, der? Han blev bakke i Everton sidenhen. Det var ham, der brækkede hans fod i Nuno Valente, tror Valente var der ja. Så fantastisk slutrunde, og jeg bliver også ramt af Lissabon, og har været så heldig at være dernede indtil videre fire gange bagefter, og det er alt for lidt, men jeg er også som regel også næsten altid til fodbold dernede, og et skønt sted og et fantastisk sted at gå til fodbold, og jeg skal også tilbage til Porto, for jeg har faktisk kun været der til den ene gang, til den her kamp. Jeg har aldrig drukket et glas portvin i Porto. Det er en fejl men øh, jeg fik en pompon med hjem, og det er ikke så dårligt.
1: Problemet med den her podcast, det er, at man får lyst til at fortælle 10 historier, eneste gang, man hører en af jeres andres. <laughs> altså, det, det kan jeg mærke på det hele.
2: Det er til at komme med til. Folk det er der, man spiller i nummer 17, ikke? Ronaldo. Ja, det er, fantastisk er, er det er den tid med, med Nike-trøjerne, med, med de runde øh, cirkler rundt om tallene? Det tror jeg
3: ja, faktisk. Er det, er det ikke, er det, ikke ja, det? Jo, ja. jo jeg, jeg så Highlands i går, og så, så den der, der sølvfarvede bold der. Mm. Det var ikke så slemt fedt.
1: Var det noget med, at den var opkaldt efter hvad skulle der gamas logbog og sådan noget af den stil. Det er En, en, en meget smuk bold og en fantastisk historie. Hvis ja, ja, det er regel, ja men der,
3: der var så mange af de der vidunderlige historier. Der, jeg boede i Lissabon, og så lige rundt om hjørnet, så lå der en kiosk, der havde engelske aviser, og jeg kunne gå og købe engelske aviser. Det var en eneste du kunne følge med på. Du, du kunne ikke komme på nettet jo. Jamen, ja. det var storslået slutrunde.
2: Er det selv samme slutrunde, du siger, også du også dækkede England, hvor du har fortalt i 90'erne, at så blev det engelske pressemøde aflyst, og så hvad skulle man så, og hvem
3: var der så, du mødte på? parkeringspladsen eller hvad pokker var det? Ja det var Steve Claridge og det var i 16. var det i 16?
2: Åh oh, det det er det er noget længere frem. Okay. Ja.
3: Og han jeg, jeg har altså jeg altid dækkede England til til slutrunden. Ja. De har dækket Premier League så jeg har altid rande rørene dem. Men den den slutrunde, hvor
0: siden uh, han uh, kast op ind i et frispar
3: ja. eller strafsparker eller
0: ja.
3: fordi uh, det der pres
1: mod England. Ja. Var de får et nul på Istanbul
3: der nu? Og jeg sad derop og så det og det var dejligt.
1: De fører 1-0, og så er det at han score på frispark ja. og på straffespark. Jeg tror de straffespark efter den de dårlige tilbagelægning af Steve Girard, mener jeg. Ja, det, jeg du, er det er det. to mål i ligesom, sådan aller, aller, aller sidst. Og
3: det, jeg tror ikke, Wayne Rooney scorede i den kamp. Jeg mener faktisk, at det her, det er, det, er det den første kamp? Ja. ja. og så tager de op, og så tæver de Kroatien med... 4-2. 4-2, ja, Rooney har Jeg
1: havde spillet på, at det skulle være den mest målrige kamp i turneringen, og det blev det, fordi ja. det blev 4-2. Ja.
3: Og så den sidste kamp, den vinder England med 3-0 også over Schweiz eller sån eller andet. Der scorede han også to mål. Og han, er, han er fuldstændig i Rooney. Det er så fantastisk at se indtil nu nu det endda han jakker om overfoden.
2: Der er tid mere til en, øh, en runde til, Gisle.
0: Jamen jeg vil sige den der overgang som som pønt. Han øh, fejrer her den der frispilling han laver, fordi nu nu skal vi tale om folkets Rooney. Fedt. Og vi er tilbage i 2010. Sydafrika, VM og Nordkorea.
1: Mm. Kan I huske ham? Ja. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Hedder han Yongtau-se? Jong se Ja. Ja, det, det, lyder, det, det lyder som et, altså et altså godt gæt Men det, det kunne det, jeg bare have sagt et eller andet, Det altså. du sagde
0: kan lige så vel være rigtigt som ja, det jeg sagde Fuldstændig utroligt Sebastian næsten kan huske hvad han hedder ja. For 12-13 år siden altså. Men det er jo den her nordkoreanske landsunderspiller Som er født i Japan Men har en ø, sydkoreansk far Han kunne også have, have valgt at spille For ja, både Japan og Sydkorea Men vælger altså Nordkorea Fordi de, familien føler at de er De mest nordkoreanske han spiller i J-League øh, på det tidspunkt, Kawasaki Frontale. Og han er jo så den, den store stjerne på øh, det her nordkoreanske hold, som de vel i nordkoreer øh, mente ville vinde VM. Det gik ikke helt sådan, selvom, selvom de gjorde en, en god indsats. Men han blev husket, fordi at efter den første kamp mod øh, Brasilien, hvor jeg mener, jeg er på plads i øh, Johannesburg på Ellis Park, det her stadion, der står han jo og græder under nationalsangen. Og det bliver sådan meget ikonisk. Det er det, man husker om det her hold. De taber kun 2-1, og han ligger op til den nordkoreanske reducering. De skal så møde Portugal. Pøns favoritter med en, med en vis Cristiano Ronaldo. Og jeg tænkte, jamen, det kunne der egentlig være meget sjovt at lave et eller andet på det her nordkoreanske landshold. Så jeg går ind i den her media guide, som er en del af det at have en akkreditering, men også får en medieguide, hvor man kan se, hvad der er aktiviteter, og hvad, hvem er deres pressechef. Så jeg tænker, okay, der, der står ikke så meget, så jeg sender en mail til deres pressechef på den adresse, som står i guiden, og to timer senere, der kommer den her mail retur, hvor der står, jamen, at den modtager, jeg havde sendt til eksisterer altså ikke hvilket også er lidt underligt. Men der kommer så en nyhed ud øhm, på den her media channel, hvor man som journalist sidder og følger med i, hvem træner, hvem har pressemøde, om at deres øh, lukkede træning den er aflyst, og i stedet for, at der bliver en øh, media opportunity med en øh, talsmand fra, øh, fra den demokratiske folkerepublik Korea. Øhm, og det, de, de siger ikke, hvem det er, og øh, det foregår så ude i noget, vi beskriver som sådan lidt sådan et shoppingcenter slash hotel slash område. Altså midt mellem Pretoria og Johannesburg, der kører jeg op, sammen med min gode kollega her Engeland fra Jyllandsposten, som jeg var i Sydafrika sammen med. Det er klokken 18.45, det her det skal foregå. Vi kommer cirka 20 minutter før, og kan godt se, at der står nogle mennesker, på et, et trappeafsats foran i et træningscenter, og der er et eller andet i gang, der vi tænker, ah, hvad, hvad er det? Vi går over og vi har, muligvis har vi vores akkrediteringer på, men der er ingen, der spørger om, vi vil se Og det er så ø, vores gode ven, Chong Tse, som er den ø, person, de har sendt ud. Så jeg får faktisk, sammen med ti portugisiske kolleger, et interview med, med den her nordkoreanske stjerne, som kan en smule portugisisk, fordi han har spillet sammen med nogle brasilianske spillere i, øh, i sin japanske klub, Kawasaki, og han også vist har læst det på universitetet. Jeg sad og læste lidt op på denne her historie, øh, og de spørgsmål, som, som han blev, spillet, eller blev stillet, og, og det var jo det var faktisk sådan højst interessant, fordi altså, der er den denne her historie med Nordkorea og Portugal. 1966 mødes de ved VM i England, og Nordkorea fører 3-0, og øh, Portugal ender med at vinde 5 3 fire mål af Eusebio. Og det er jo også noget, som de her portugisiske journalister siger til Jean-Texé, øh, hvor han, man så siger, men øh, nu, nu spiller Eusebio jo ikke længere. Så bliver han spurgt, hvem der er bedst af Eusebio og Ronaldo. Det mener han af Ronaldo. Så bliver han spurgt, hvem han kender ud over Ronaldo af portugisiske spillere. Og så siger han så, Luis Figo, Rui Costa... Så er der sådan en, en lille pause. Jeg siger ikke så meget mere. Så er der så en af de portugisiske journalister, der siger, Dani, du kan måske huske ham, den lidt langhårde spiller, mm-hmm. der spillede i, i russisk fodbold. Seen i det, ja. ja, så siger han, Dani Alves. Så jeg siger nej, han, nej, han, han er brasilianer, må de jo så fortælle ham. Så siger han, okay, Ronaldo og, og Deko. Øh, det, var, det, var det var lige de spillere, som til se han kunne huske. Øhm, af, af portugiserne, men, men som jeg også skriver, hvor mange af de her nordkoreanske spillere vil Cristiano Ronaldo have kunne genkende, eller kunne nævne, hvis man havde bedt ham om det. Øhm, han får faktisk en okay karriere, Jong-tese, som spiller japansk fodbold inden VM. Efter VM, jeg skal lige sige, at de taber 7-0 til Portugal, og taber så også til Elfenbenskysten og, og tager hjem i skam, og jeg ved ikke om de der spillere har set siden. Øhm, han er i hvert fald, fordi han skifter til Bokum i
2: 2. Bundesliga. Ah. Det, det er så inden smuk Sebastian Stammery, han derinde. er ned og se dem. Så han sidder og mangler servietterne ved kantinebordet dernede? Ja,
0: ja det gør han ikke, fordi han, han kommer faktisk videre. Han gør det okay i, i Bokum i 2. Bundesliga. Så i øh, januar 2012, der skifter han til FC København for hvem han øh, spiller fem Bundesliga-kampe. Og hvem er træner i FC København på det tidspunkt? Det er Ståle Solbakken. Ja, korrekt. Så jeg ved ikke om også det her med, det der, om hans ophav måske havde noget at sige, der stod og siger, ham der, han er, han er god nok. Men det er jo sådan et eksempel på også de historier, som også er under et BM, altså når man tager ud i en lejr og oplever noget, noget lidt skørt, altså stå og, og tale med Folkets rooney ude foran et eller andet træningscenter i Sydafrika en torsdag aften i, ja, det har sikkert været regnvejr, det var i hvert fald mørkt, for det var jo vinter dernede, og der går jo folk rundt, der ikke er lige... De, de kigger lidt og siger, hvad, hvad er det der foregår. De, de vidste jo ikke, hvem han var. De vidste godt, der var VM i deres eget land, men det var ikke en spiller, som de lige kendte. Og så den der sikkerhed, som altså det her hametisk lukkede Nordkorea, vi var bare lige op, og så, så var vi i gang med et interview med, med den her chong TC, som vi husker grad inden kamp mod Brasilien.
2: Få mig lige med i klubben, fordi I står alle sammen, alle sammen sådan en indforstået smil, når du siger Folkets Ruim, hvorfor? Det var noget englænderne. Nå, en han fik smidt det navn, det er ikke ja. noget, I har internt.
1: Nej, det det, det. det handler også noget om, om spillestilen. Altså, han var sådan en pågående angriber, lidt tætbygget, bygget, øh, fysisk stærk, så holdt stor stjerne, så blev han, han folket til Rooney. Mm. Og
0: det var også, altså, nu var pønt inde på det før, men hvor stor Wayne Rooney egentlig var. Altså der i 2004, nu tror jeg, vi kommer til, til måske en Champions League-finale senere, det ved jeg ikke, men der var i hvert fald den her Champions League-finalen mellem øh, Manchester United og FC Barcelona, hvor det reelt var lidt den her... Det var også lidt en duel, øh, om du var Messi eller du var Rooney, inden det egentlig blev Messi og Ronaldo.
3: Altså, han, han, var, han var jo kæmpe kæmpestor, Wayne Rooney. Ja, altså, det er for mig, at Wayne Rooney er en, en af de store skuffelser. Og det er lidt hårdt at sige, ikke? fordi han har gjort det godt, og han havde rekorderne i Manchester United altså som mest scorende, og mest scorende landsholdsspillere osv., ikke? så han har jo leveret og vundet titler og så videre osv., men når man sad og så ham der i Portugal, jeg så den der kamp i Coimbra, oppe i Kroen, hvor de så Kroatien 4-2, og man er bare sådan, hvad er det der for noget? Og vi har jo set ham fra Everton inden da, ikke, hvor han scorer. Ja, øh, han scorer øh, mod Asna, ja, det er det berømte ja, mål, ikke? Ja, ja. Altså, han, var, han var en naturkraft, som man troede ikke kunne stoppes. Men det blev han jo, på en eller anden måde. Jamen jeg ved ikke, han brænder ud? Ja, han brænder tidligt ud. Og ja.
1: Han har skader, han kunne også godt lide en kold fadøl en gang imellem, og gad ikke dyrke yoga i modsætning til Rye Geeks og sådan nogle ting der, og så var udfordringen jo også, at Wayne Rooney, for at skulle leve op til øh, forventningerne, skulle være blevet den bedste angriber nogensinde. Og det Fordi kunne han da Og det kunne han blive, men det er også en høj bare set ja, ja, for et talent, ikke? men jeg
3: tænker, altså det havde ikke været urealistisk, at man kunne sige Messi, Ronaldo, Rooney i samme under. Nej. Vi fik tre i det store samtid, og så mm. slet han som, som lidt ned under. Mm.
2: Mm. Og så taler vi om en mand, der er 37 år gammel i dag. altså Han kunne en reelt sted have spillet. Jo, jo, men det, der er var jo også der,
0: i United, altså, hvor han ligger og kæmper lidt med Ronaldo, om hvem er det, der skal være stjernen. Mm-hmm. Altså 2006, den her berømte scene, hvor øh, en Rooney han bliver smidt ud ja. i VM i Tyskland, og Ronaldo er med til, jeg ved ikke, om kan sige, at han med til at fremprovokere det. men winger. Ja, han, han, er da, han er ikke <trykker> utilfreds med, at, øh, at ja, Rooney smidt. Han, han
3: fremprovokeret, spil... men det var en okay udvisning. Det er sagtens Ricardo jo han fik... En fulde vægt, og ja, en han, ludisk han knopper at han... mærke det, er sted, hvor man absolut ikke har lyst til at mærke den slags. Ja. Så. <laughs> Sebastian, du står stadig med din uh, akkreditering for
2: u 21 EM, 12 ja. om halsen. Bliver det der, eller hvad?
1: Nej, jeg tager en ny ind på. Jeg tager, øh, jeg tager den her på, som er fra en, en bistert udseende mand. Så lidt... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg ligner en, en våbenhandler, eller sådan et det eller andet. passer
2: meget godt til The Occasion.
1: Ja, præcis. Fordi det var... Øh,
0: du ligner det, der står på kyrilisk nedenfor.
1: Præcis. VM i Rusland i 2018, øh, og var inde og taget det. Er det her, vi får... Nej, det er ikke her. Vi for, det er et andet billede, vi er inde taget på den russiske ambassade, hvor vi...
3: du tage billeder derinde?
1: Nej, okay, vi har måske bare billeder med, som vi så skulle bruge til vores visum. Jeg tror, det var sådan, det var.
0: Til de flinke mennesker derinde? Ja. Servicemindet?
2: <laughs> Jeg vil sige, selvom du ligner en våbenhandler, så er du stadig kønner mig, fordi altså, mit billede er taget inden efter man har stået i køen, og den varer 3,5 timer, og det var banehed, der, der stod måske. Altså, jeg er helt rød på det der billede. Man kan slet ikke se, om der er øjne eller mund eller noget Det er bare sådan et rødt billede, der jeg,
1: jeg tror, at det her billede fra min akkreditering til VM i Rusland er taget derover, men det var sådan noget med, at man ikke må spille. så det var sådan, jeg står meget forknyt og det var længere jeg havde hår, så det er sådan glat og tilbagestrøjet. og det kunne godt ligne sådan en, en russisk våbenhandler måske. Og så er det ja på et andet billede, som, som vi får taget, som du siger, på de service-markedede mennesker på den russiske ambassade i, øh, på Østerbro hvor man bare kom ind og så bare skulle vente, og så bare sidde der og vente. Og så måske får de tid til en på et tidspunkt, der fik man så taget billeder til, til Visum. Og der ligner jeg Peter Lundin på det billede, fordi det er taget sådan lidt noget skygge øh, og... Øh, og det er så blevet endnu værre på selve visum, så det er fuldstændig sort på den ene side, og lyst på den anden side. Det er heller ikke, ikke særlig køn. Det er stadigvæk i mit pas.
0: Du slapper trods alt ind i Rusland?
1: Jeg kom ind i Rusland. Og det er jo en, er jo en speciel slutrunde at tale om i dag. Fordi, jeg vil sige, at vi var kritisk om det dengang på det, på det tidspunkt. Det var fire år efter Rusland havde annekteret Krimhaløen og, og det, det, østlige, det østlige Ukraine. Og der var også noget omkring... Hvad, hvad, hvad det var for et land Det var, det var kommet til at mangle på menneskerettigheder Og sådan noget øhm, Men det er jo bundet værre i dag Hvor vi virkelig har fundet ud af hvad, hvad Rusland er for et land Eller måske i højere grad Hvad det er for en mand Putin han er Hvordan styret er derovre ikke? Men det var også bare en stor oplevelse at være sted Til det der virksomhed Var vi der alle fire eller hvad mm. Mm. Øhm, Jamen jeg vil sige
0: faktisk Og det er jo også mærkeligt at stå og sige nu Men Moskva er jo en fantastisk by mm. Altså virkelig, virkelig dejlig by at være i Uh, og, og jeg vil sige, at de russere, jeg mødte, det var også venlige mennesker. Og det er jo nok også derfor, det er vigtigt at skelne mellem russere og så Putin.
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Og det var en stor oplevelse til den her... Ja, altså, ja, jeg i øvrigt, jeg er fuldstændig enig, fordi det, at de mennesker, man mødte, var venlige og hjælpsomme af helt almindelige russere, ikke? Og jeg husker sådan et, en aften på et meget, meget... En, en mørk aften var det gået hen og blevet, hvor jeg skulle købe en kebab, fordi jeg var simpelthen så hamrende sulten, og så går op og, og skulle købe den der kebab, og der stod nogen skummelt udseende typer ude foran den der kebabshop der. Men da så jeg ikke kunne finde ud af at få kommunikeret til manden bag disken, hvad det var jeg gerne ville have, så kom de der skumle typer ind og hjalp med at tolke, fordi de kunne en lille smule engelsk, og så fik jeg min kebab, som jeg ikke havde god, nogen i. Det smagte virkelig godt.
3: Men det er ude ved, ved lejligheden? Der var ja vi lige præcis. Kan du ja. se der lille tår, der ja, lå, ja, hvor der ja, også var ja,
1: ja. Øh, Kentucky Fried Chicken, ja. og... Ej, jeg spiste simpelthen ja, ja. så meget Kentucky. Jeg spiste så ringe under den slå jeg,
3: jeg tror faktisk, at... Øh, det er der, du
0: lagde kimen øh, til <laughs> den vægtfølelse, som du har forsøgt at få væk nu her.
1: Det er ikke meget galt. Det, det kan vi jo også altså, tale om. Der var jo ikke tid til at lave mad, og man kan ikke ej. sidde og spise på dyre restauranter hele tiden. Så det blev bare meget fast food. Og der lå altså Kentucky Fried Chicken lige nærheden af hvor, hvor hvor jeg boede og hvor pynt også boede. Jeg tror jeg
3: har fået den der kebab, det er sikkert været på, på anbefaling for dig, fordi øh, jeg jeg logerede med Morten Glimvad, han, han, han var med i lejligheden der og
1: øh, jeg husker sådan en aften
3: hvor vi kommer sent hjem netop og vi skal have noget at spise og så kan vi få sådan tre øl og en en, en sådan rulle kebab og så hjem og spise den i lejligheden der fremme.
1: Det lå øh, lige ved metrostationen ja, det var, der, så det, det passer det ja, her. Jeg, jeg boede
0: sådan lidt mere fint. Jeg havde sådan leget en, en privat lejlighed. Og det havde
1: vi
3: også?
0: Ja, men det var så jeg tror jeg 3-4 km fra den røde plads i et i et sådan et gammelt industriområde som var blevet lavet om til sådan små startups så der var en masse fine spisesteder så det var det var mere end bare kebab for et eller andet tavligt sted oh, med gurksalat dog
1: Nej jeg spiser. jeg var også inde på sådan en, en, en rigtig god russisk restaurant at spise sådan en sibirisk og sådan noget, det var, det var virkelig godt og
2: georgisk mad var altså virkelig okay. virkelig lækkert mm. og det havde de meget i i, i Rusland.
1: Spændende.
0: Det er jo lidt dykkerprøvet det.
3: Martin Georgien skulle jo simpelthen være stedet og rejse til. Det det er nye. De de skulle have have alt i Georgien.
0: Jeg var der nede der i 2005 med Brøndby, da de spillede mod Tbilisi. Det var også en en oplevelse at være på det der gamle stadion og de der omklædningsrum. Det lignede et museum, du kom ind på, men men Brøndby kom der videre. Men det var en en speciel tur, jeg tror. Flere af de der Brøndby-spillere var vist blevet syge af maden på vej hjem. Så den følgende runde i Superligan var ikke den bedste.
1: Altså det her, det er jo allerede en lang historie om VM i Rusland, og tanken var egentlig, at det skulle være en relativ kort historie, fordi ja. VM i Rusland er, det kunne vi lave 10 podcasts om, altså jeg ved, du kan tale med om det, Pønt, du kan sikkert også godt det kan du også kende, med altså, min egen oplevelse om at tage tog, nattoget til Nizhny Novgorod og vandre rundt der, og alle argentinerne, der var der, fordi de var røget ud, men troede, de skulle spille 8. spille final der, så de vandrede rundt som sådan nogle spøgelser dagen efter, de var røget ud til Frankrig og sådan noget, og... Kolumbia, England, hvor England rent faktisk vandt vandt en straffesparkskonkurrence, og alle de her ting, der er så meget at tale om. Men jeg har har taget en med, som også var tænkt som en en conversation starter. Jeg har taget det her med, som er et program for den opera, der, så vidt jeg lige husker, hedder Spardame. Fordi jeg havde en lille smule fritid, en enkelt led i aften, hvor jeg ikke skulle noget. Jeg tror faktisk, det er dagen, inden jeg skal hjem. Hvor jeg besluttede mig for Nu skal jeg ud og være kulturel Og så tager jeg i og For at se opera Og det har jeg aldrig prøvet, prøvet noget at minde om Men det var i Bolshojteatret Som er sådan en altså kulturel institution Så det vælger jeg gerne Og jeg kunne købe billetter Kan jeg huske til enten det der svarede til 1000 kroner Eller det der svarede til 10 kroner <laughs> Og jeg købte det der svarede til 10 kroner og, øh, og jeg, har, jeg har en billet her i, kan jeg se. Det ligger inde i programmet og skrev ud, og der står øh, altså, der står Stanbury på og sådan noget øh, og dato og alt muligt. Så øh, det, det var meget fint. Så det er meget fint, og så kommer jeg op, og det viser sig, at jeg får fået en ståplads. Øverst oppe, allerøverste balkon, ståplads til opera tre og en halv time. Værsgo. <laughs> og jeg kunne sådan, stå sådan og læne mig hen over et bord, og så stod jeg og så den der tre og en halv time lange opera som noget med nej, okay. ved du hvad, glem det. Jeg vil ikke klar plottet i den. Um, Ej, er, det
3: vil jo være plotspoil.
1: Ja, jamen, det er rigtigt nok. Der faktisk kommer et twist til sidst, ah, okay. som virkelig sådan... Gå!
3: Altså, det er jo blevet meget moderne at rejse rundt i Europa og se, og se store opera og tale om det. Det der, der er det, der har fremragende tv serie ja, det, det er og ø- det er rigtig godt.
1: Og, og det er faktisk sådan... Jeg kan huske, at det var en oplevelse øh, at se opera. Og det var af tre årsager. For det første... Historien var spændende. Det var ligesom et teaterstykke, eller en film, eller hvad det var, man følger med i det. Og for det andet, så lød det jo faktisk godt. Meget af det musikken og, og sangen. Og for det tredje, så var det lidt ligesom sådan en stor sportspræstation, hvor jeg tænkte, tænk, at de kan det der. Altså, man beundrer de der faktisk atleter, der står nede på scenen, og det, de kan med deres krop og deres stemmer. Så det var faktisk en stor oplevelse, at være derinde. Og lidt ligesom at være i Baku til EM 2021 så er det en oplevelse, jeg aldrig har fået, hvis ikke det var for fodbolden. Og det var egentlig det, der var derfor, jeg tog den med, fordi det kunne være, at de andre havde nogle eksempler på ting, man oplever undervejs, som ikke nødvendigvis har noget med fodbolden at gøre, men som er et eller andet, man ser, eller nogen, man møder, eller en begivenhed, man er til, som man lige kan klemme ind, fordi man er så privilegeret, at man får penge for at rejse til udlandet for at se en, fodbold, for at se en fodboldkamp eller en fodboldturnering.
0: Ja, jeg tror, den der, de der tre en halv time, du, du brugte i Sebastian, jeg ved ikke, om det var samme dag, men jeg havde også lige sådan en dag, hvor jeg kan okay sige, nu kan jeg lige slappe lidt af, nu er der ikke en Jeg vil sige, jeg brugte de der tre en halv i en rigtig autentisk russisk sauna. Okay. Jeg kommer ind alene, og det er kun russiske mænd, der sidder der, men de er jo faktisk meget flinke, så der er en af dem, der vil tage mig over, og så sidder vi ved deres bord, og det foregår på den måde, man, man, man sidder ved bord, og så er der jo lidt at drikke og så får man lidt at drikke, og så får man lidt mere at drikke, og så går du så ind i en sauna, og den der sauna blev varmet op, af jeg tror, at det var en gammel kæde fra et damplokomotiv. Jeg tror, jeg har aldrig været et sted, hvor der var så varmt. Og så, så, okay, nu skal du så ligge derned, og så kommer der en mand hen, og begynder at slå dig med de der kviste på ryggen, ikke? og sig, det var og, og du får jo en hat igennem, sådan en hat, som jeg stadig har, den kunne jeg have taget med, sådan, sådan en sauna-hat, Nå, men det er et eller andet, men jeg ved ikke hvorfor, men der, du skal jo have sådan en savnehat på, sådan en lidt filthat, den fik jeg de der faktisk meget, meget flinke rosar, Så det er jo også, at sige, det der, jamen, det er jo ikke noget, man lige oplever, men det er jo en oplevelse, man får gennem, at man har været til en stor fodboldslutrund.
2: Og der bliver du udfordret på den største samler. Altså godt nok Bokum servietter, men at have en sauna men en den sauna-hatten, der hatten er jo
0: faktisk øh, nyttig. Altså hvis du skal i kurvet i... Øh, København, eller hvor du, hvor du nu er, og skal ind i en savne så er det, det er jo et eller andet sikkerhedsaspekt, som du simpelthen ikke drætter om. Så, så kan du have den der sauna-hat. Og min, det var så en, jeg fik, hvor der er endda det her VM-logo på.
1: Jeg skulle have taget min uh, Newles Old Boys badehætte på, hvis, hvis vi skal konkurrere. Uh. <laughs> vi, vi, kan, vi kan
0: gå i svømmehallen sammen. I ja, så. Ja.
2: <laughs> jeg har sauna-hatten, du har badehætte.
3: Det er jo et kønt billede. Jeg kan allerede se det for nu. Pytte du rundt af? Ja, men Sebastian afleverer jo endnu smukkere, end jeg gjorde til Gisle i forhold til mennesker, man møder på sin vej. Øh, og den anden ting, jeg har taget med her, det er min akkreditering til EM i 2012. Øh, Polen og Ukraine. Og det var en af de her slutrunder, jeg har gjort det tre gange, hvor jeg er taget sted, Stort set til åbningen og kørt hele vejen igennem til finalen. Og det er de her 31-32 dage. Det er, er fuldstændig vanvittigt, altså, fordi man arbejder så meget, og man flytter sig så meget rundt, og man er så, den der boble, som Gistetaler taler om, ikke? Det, det er en helt unik fornemmelse. Og når man kommer hjem, så skal man have en månedsferie, for man er fuldstændig balleret. altså så starter Superligaen om en uge. <laughs> jeg kan huske, at jeg kom hjem fra en slutrunde, jeg, jeg skulle bare lave to sider en anden, to artikel om Jamie Carragher. Jeg var ude af stand til at skrive det, jeg kunne simpelthen ikke skrive det. Jeg havde ikke flere ord i mig. Det var slut. <laughs> så, og så gik jeg på ferie i stedet for. Nå, men jeg vil godt ligesom Sebastian have min akkreditering på. Og øhm, den her fortælling kommer også til at handle om mennesker, man møder på sin vej. Og det kan godt være, at det bliver lidt langt, og det beklager jeg. Men så må du, du må godt lide det, hvis det bliver for, for, for langt og for kedeligt, som du undervejs Kenneth. Fordi EM i 2012 rent fodboldmæssigt er jo ikke noget specielt. Det stod vi lige at snakke om, før vi tændte mikrofonerne. At at min største minde, det er sådan set Portugal-Danmark 3-2 i Lviv, og vi snakker om semifinalen mellem Italien og hvem var det? Tyskland. Og Italien-Tyskland, ja. Og og, og ellers var det jo ikke sådan et voldsomt godt EM på den måde, men det blev en fuldstændig enestående oplevelse for mig. For det første, som jeg nævnte før. Når det var tif der skulle til EM, så klarede det selv. Så jeg skulle simpelthen sætte sådan et par 30 dage op i Polen og Ukraine. Alt. Ikke? Altså, vanvittig vi logistik, det har nok taget en arbejdsur at få det der til at spille, øh, men det lykkes så til sidst. Det gør så også, at man jo er enormt usikker, når man tager afsted. Altså, det er jo tit, når, når journalister rejser ud på de her ture her, så har man tit et rejseselskab, der står for det, sådan var det i hvert fald i gamle dage, og så har du en rejseleder, der ligesom står for det hele, og du skal sådan set bare møde op i lufthavnen, og hvis de netforbindelse ikke virker, så kan du skælde rejselæderen ud over det, og så må han ordne det. Og det kan han også godt tit ordne, hvis det var øh, så. Men det er der kørt vi selv. Og så var det også den der, det der EM i Polen-Ukraine, jeg ved ikke, om I kan huske det, men stemningen omkring det der EM, den var meget blandet. Saul Campbell, han siger blandt andet, at uh, hvis man tager derud, så er der risiko for, at man kommer hjem i en kiste. Så,
1: nå, okay. Og det, var, og, og det var sådan en mærkelig ting, fordi hvorfor var Saul Campbell lige pludselig ekspert på det? Ja. Det havde jeg jo ingen kæft om.
3: Men det var jo engelske tilskuer, der skulle ud, og de der ukrainske hooligans, og, og hvad blev det til, ikke? Og det var også sådan min stemning omkring det. Altså, Polen, det var EU, det, var sådan, det, det kører sikkert, ikke? Men det der Ukraine der, hvem må det bliver for noget? Og det var jo delt. Så jeg havde 14 dage i Polen, og jeg havde 14 dage i Ukraine. Starter i Polen i en lejet bil. Øh, vores, øh, vores gamle venner og, og, og praktikant og gode kollega, Johnny Kokborg, øh, havde fortalt, at, øh, at de kører frisk til nede i Polen. <laughs> det må jeg sige er rigtigt. Jeg aldrig blivet så mange lastbiler på meget, meget smalle landeveje før, selvom jeg synes, jeg kørte pænt over det. Det var lastbilerne ligeglade med.
2: Han er polsganer, ikke?
3: Jo, jo, jo. Ja. Johnny wojtchek Kokborg mm. på, på BT i dag. Ja. Rigtig god fyr. Øhm, så vi starter der og ligger og kører rundt. Og jeg starter der og ligger og kører rundt og laver nogle artikler osv. Og så efter en uges tid, så skal jeg så ind, til, ind i Ukraine og ind til Lviv, hvor Danmark spiller. Danmark har vundet den første kamp 1-0 op i Holland. Og så har jeg så akkrediteret til de næste to kampe i Lviv og skal bo i Lviv og dække det af. Og jeg kan huske, at jeg er sådan lidt... lidt Hold op, måske ind i Ukraine. Hvad må det for noget? Ikke? Kister og Campbell og så videre. Ikke? Og, og jeg har det mest vidunderlige stop i Krakow, inden hvor jeg har en overnatning. Sådan ud, lidt uden for Krakow, sådan op i, op i de, hvad de karpalerne, den der bjergkæde, der ligger deroppe. Ikke? Og det var så smukt, ikke? og jeg var sådan, oh, ja, okay, nu er vi klar, nu skal vi, nu skal vi til Ukraine, ikke? og det skal nok gå, og jeg har tjekket op på det, og jeg har kontaktet biludrejningsselskabet, og de har lavet en EM-pakke, som man godt kunne køre mellem Polen og Ukraine, der var ikke nogen problemer, og og der var lavet sådan en speciel, øh, en speciel bane, når du kom til grænsen, så, du, så de vidste, at man var EM, og man havde sine akkrediteringer osv., og, og det skulle nok gå. Så jeg kommer op til grænsen og kører ind, ikke? Øh, og der kommer selvfølgelig sådan en bevæbnet grænsevagt ud, ikke? og jeg viser min akkreditering. Og, og så kigger han på mig, og siger han, passportcar. Og jeg er sådan, er hvad for noget? Passportcar. Og jeg øh, åbner, begæ... åbner øh, øh, handskerummet der, og tager papirer ud og viser mig, nu 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 og så han går ind og henter hans chef, som kom ud med sådan en stor hat på og sådan noget. Ikke? Og så jeg sidder bare der, og jeg sveder, ikke, altså Det var lige præcis det her, der ikke måtte ske. Ikke? Passport, kar. Hvad fanden snakker de om? Og så ham der chef med den store hat. Han kigger lidt og siger, må jeg lige nogen? Eller peger han på bilnøglen. Må jeg lige låne den? Ja, det må han godt. Og så i, 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 nøgle, i nøglevedhængede til den her bilnøgle her, der sidder indregistreringsattesten foldet sammen og proppet ned. Og det var den, han bare skulle se. Det var passport, car. Og så får jeg lov til at køre igennem efter sådan en time der, hvor de har stået og rådt pasportkaret af mig, ikke? men øh, det lykkedes. Jeg kommer ind til Lviv. Øh, det var meget, meget svært at finde steder at bo i Ukraine, fordi de har ikke ret meget hotelværk, så det kørte meget med sådan en privat udlejning, som I vender tilbage til. Øh, I Lviv havde jeg fundet bolig via en veninde, der kendte en, der som fan skulle over og se et par kampe med Danmark i Lviv, og han kunne måske hjælpe mig. Og det kunne han. Øh, han havde på fantastisk vis fået fingre i to universitetslejligheder. Øh, og jeg kører ind til de her betonblokke, 12, 12 etages højde, ikke? Sådan helt smadret, hullet veje, og ligger et par ruiner ind i midten, hvor der er huligan-graffiti på og sådan noget. Ikke? Og jeg er sådan, det her, vi skal bo? Det kan da ikke passe. Men det var det. Og det var rigtig fint, og det var bare sådan en oplevelse af, jeg man er bare så forkælet, ikke? Man kommer og tror, at nu skal man bo lige som i Danmark, ikke? Det var et helt almindeligt sted, ikke? Og børn der løber leget om aftenen og sådan. noget, og Det var så fint at bo der, ikke? Men bare den der fornemmelse, når man lige kommer ind. Og det har jeg bare taget med mig den der, man skal skulle lige vente og lige kigge tingene an, før man begynder at brætse, ikke? Og, øh, og det, var, det var fantastisk at bo der og, og ham der sørgede for at hjælpe mig og, og min gode kollega Simon, som kom fra Tivoli.dk, med at få et sted at bo, jeg er blevet en ven i dag. Og en gut, jeg ser fodbold med og så videre. Ikke? Og det er jo også dejligt, at man kan bo et EM til den slags. Uh, ham, der havde formidlet lejlighederne, det var en ukrainsk professor fra universitetet. Han var leder af det polytekniske fakultet. Og det viste sig faktisk, at universitetet i Lviv havde sådan en, Nobel, en Nobelvinder, og sådan noget, altså en Nobelpristager, og sådan noget. altså virkelig et stort universitet. Og ham her gutten, den her professor, han så det åbenbart som sin fremste opgave, at de her danskere, de skulle bare have en god oplevelse i Lviv. Jeg skulle desværre arbejde, så jeg var ikke så meget med, men jeg hørte godt nok noget, men en aften var jeg med. Og det var en fantastisk oplevelse. Så med her professoren, han havde ledervest, 200 briller, udstrækker kører som døder, helvede helvede. Ingen sikkerhedssæl, og alle de her hullet veje eller Lviv og så videre. Og så inviterede han os hjem til ham, for vi skulle se Ukraine's, en af Ukraines hjemmekampe. Øh, og det var en fantastisk aften. Sådan, hvad jeg sådan kan huske, det er, at de havde sådan en af de der klassiske Van Gogh-reproduktioner, som de har proppet ind i pejsen, fordi der passede den lige. Så kunne den stå derinde. Og sådan meget opulente møbler, sådan en italiensk gangsterstil. kæmpe Kæmpemæssig tv. Og den her kamp blev udsat på grund af, tror den værd? Er det Ukraine, måske? Tror jeg. Og det bliver udsat, og vi sidder bare der, ikke også? Og han blev ved med at komme med øl til os. Og så siger han er sådan, ej, nu skal vi have noget andet, siger han så. Og så går han ud i garagen, og så kommer han med en flaske transkarpatisk konjak, Og den smag godt. Og det var en fuldstændig fantastisk aften. Og Lviv viser jo at være en spændende by. Altså, den har jo den har været polsk, og den har været tysk, og den har været ukrainsk, og den har været russisk. Og, og det her gamle centrum, der ligger dernede. Og du får den her fornemmelse af, at det her det er altså et gammelt kulturelt centrum midt i Europa. Og du aner det bare ikke. Du tror, det er sådan et eller andet ukrainsk haløj. Men nej, det er sgu central Europa der. Det, det er gammel kultur, ikke? Og der stod sådan nogle unge drenge dernede. De stod sådan med kongeørnen på armene, og så kunne du få lov til at... Hvis du betalte et eller andet x antal kroner, eller x antal, hvad nu de der ukrainske dollars, de hedder, ikke men. så fik du en handske på, og så får du lov til at stå med en kongeørn på tårer i Lviv. Altså, armene ja, dog. Nå, tilbage til Polen. Se nogle kampe. Aflever bilen, og så fløj jeg til Kiev den her gang. Øh, får en taxa ind til byen. Det lykkedes. Får ikke en af de der taxa-røvere der, det går fint. Jeg kan huske der fornemmelse af at sidde med, med nedrullede, øh, nedrullede vinduer på bagsædet, og så køre på sådan en firespåret motorvej fra lufthavnen i Kiev og så ind til Kiev. Og alle de der betonblokke og små handlene langs motorvejen, det var mærkeligt. Det var sådan små butikker mm. langs motorvejen.
0: Ja, de der booster,
3: ja, det, hvor der det, står en person. Det var så mærkeligt. Ja. Men den der fornemmelse af at sidde der, og nu, nu kører vi, og nu synes jeg, at jeg kender Ukraine lidt. Og så var jeg jo simpelthen så heldig, at jeg havde lavet en aftale med Erik Svirtienko storebror, Philip, som arbejdede på øh, den danske ambassade i, øh, i Kiev, og havde, lavet, havde sørget for, ligesom, at ham der skulle sørge for det danske landshold i Ukraine, når de var der. Og vi skulle mødes, og vi skulle interviewe, og vi mødtes på et hotel, og vi snakkede en times tid, og han var skidegod og fortalte fantastisk godt og han havde bare manglet nogle af dele de her oplevelser, med, og så kom jeg, ikke? Og det var fantastisk, ikke? Og så når vi var færdig med år, så var der kamp nede i fanzonen, så skal vi gå ned og drikke en øl og se kampen. Jamen, det kunne vi da godt. Og så stod vi dernede og så en kamp og stod og snakkede og super hyggeligt. Og så der kampen var færdig, sådan sådan lidt, har du sådan lyst til at se Kiev spørger han så? Og så tænker jeg nok, så var jeg nok på natklub bare at give den gas. Nej, det var slet ikke sådan en tur. Vi gik rundt i Kiev, og så gik han bare og fortalte om den by, hvor han var født, og hvor hans forældre kom fra, og fortalt om det der museum, det var i min far, han var chef. Og prøv at se de statuer der, ved du, hvad det betyder? Og det hotel derinde, der inviterede min mor og mine forældre ind, fordi det var det dyreste hotel, det var det udenlandske hotel, og man kunne få grillkyllinger, og man kunne få Coca-Cola. Og det var bare fuldstændig enestående at gå rundt på den måde, ikke? Så øh, ja, så skal vi til Donetsk, Gisle. Vi to, vi tager sammen til, til Donetsk. Jeg har fundet en af de der private indkvarteringer, som jeg var meget usikker omkring. Det der med at en 330 euro ud i ingenmandsland. Jeg tænkte, at jeg skal have nogen med til at dække det her. Så jeg ringede til Kisle og spurgte dem, ja, har du et ståsted at i Donetsk? Jeg tror, der lå tre hoteller i Donetsk på det tidspunkt, og UEFA havde alle tre. Så man kunne ikke finde anden måde at gøre det på. Og Kisle var frisk. Så vi, vi tilbragte seks dage sammen i, i Donetsk hos Vlad. Hos Vlad. Ja. Hvad konen? Hun hed Nela. Vlad og Nela. Og det var igen... Og men er så skeptisk på forhånd, ikke? Og så sidder jeg der i polen, og så ringer min telefon. Og så er det deres søn, der ringer for at spørge, om, om, om vi kommer, om vi har styr på det, og om faren skal hente mig, om vi skal hente i lufthavnen eller hvad. Så alt er under kontrol. Mm. Og vi kommer. Sådan en kæmpemæssig jernport, der var sådan en hermetisk lukket, der krævede sådan en kode for at åbne op. Ikke? Og de kom ud, de her mennesker, ikke? med en bærbar i hånden, og så Google Translate. Og så fik de sådan fortalt os det hele på den måde. Ikke? Og, og så boede vi der, Gisler mig, i, i seks dage, og... Ja, hvad kan vi huske, Gisle? Jamen, Donetsk er jo faktisk også en flot by. Den, var, den er helt ny. Ja. Jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at sige, hvad? Desværre. Jeg tror ja. ikke, den ser sådan ud længere. det. er, det, det er så trist, ikke? Men var der ikke en kæmpe Lenin-statue? Jo. Og så var det Sergej Bukas hjemby. Ja. Og så er det selvfølgelig det her
0: smukke stadion, som, Vanvittig. som vanvittige stadion. Har jo vildt i Top moderne og... Alt var i orden. Fuldstændig crazy sted Som ligger faktisk også sådan lidt, lidt grønt, så det er sådan ja, faktisk ja. et, et sted, hvor du tog ud
3: og siger, oh, der er da meget hyggeligt her. Og så, og så det der med alle de der løse hunde, der bare sådan går rundt. Der er bare hunden over det hele. Men det er der bare. Turen langs floden. Turen langs floden. Og så er vores berømte middag, hvor nu skulle vi op og se ind. Jeg tror du ind de sidste dag vi var der, så skulle vi ud og spise godt. Og så havde vi fundet den der restaurant, hvor vi tænkte at vi skulle ind og spise. Og de havde sådan nogle... kan du huske de der duer, de havde, det var sådan noget leopard, sådan imiteret leopardskind der lå, og sådan det var sådan helt utroligt til totalt Ja ja. Og, var og maden, maden var rigtig god. Og så ved siden af, der sad der to mænd og en kvinde, og de var bare træds. og de blev mere og mere irriterende og kom op og skændes med tjeneren, og ville have ejeren ind og ville slås og alt muligt, og ville ikke betale, fordi de sagde, man var dårlig, så spist, det spiste mest det, ikke? og så da de så, så, endte de, så med de, så kylde de bare nogle penge på bordet ikke? og så vendte de alt til Lærkneren om og så gik de ja,
0: altså oh. det der med de, at altså, sige pønter og jeg vi sad og kiggede fordi det var det bedste mad vi havde fået ja. i løbet af de der uger vi havde været i Ukraine mm. og de mente så at det var det dårligste de havde fået at spise meget meget længe men, ja. men det der med at sige at de nærmest kom i slagsmål med, med tjeneren og så ja, taler under protest og så inden de går så lige vælger at
3: øh, svine hele restauranten til ja det var bare det, det, var, var, det, var, det var en oplevelse ja det var det Nå, tilbage til Kiev, til finalen og en vild weekend. Jeg står på et tår nede i centrum og snakker i telefon. Og da jeg er færdig med det, så kommer der en ældre mand op og henvender sig til mig. Han er en nordmand. Han hedder Harald, og han var maskinmester på en, en oljetanker, Og han var afmønstret nede i Sortehavet, nede i Odessa. Og så han sat en nattog op til Kiev, og det havde han gjort mange gange før. Så han havde styr på det, så han havde ligget oven på alle hans værdier. Men alligevel var der på en eller anden måde nogen, der havde lykkedes med at stjæle alt, hvad han havde. Så da han vågner i Kiev om morgenen, der har han ikke noget tilbage, andet end de penge, han har i lommen. Han er farvet sit i pas, og han har ingenting tilbage, og han er sådan, ja, ja, det er jo ikke så godt. Og, han er jo ikke så vi kunne bare snakke norsk-dansk. Og jeg siger, lad os gå ind og få en kop kaffe. Ikke? Og, og han var sådan, ja, fordi jeg har godt tænkt mig at sige, hvis jeg kunne finde en telefonbog, fordi jeg, jeg kender faktisk en gut, som jeg har sejlet med, som jeg ved bor her i Kiev, det kan være, jeg kan finde min telefonbog. Og vi kommer ind på den der restaurant, der og spørger tjener, og han er sådan, telefonbog Øh, hvad? <laughs> hvad er det? <laughs> Nå, men Harald, han skal, skal bare holde den kørende til dagen efter, fordi der kommer hans søn flyvende ned med et provisorisk pas, han har fået lavet hjemme i Norge. Fordi det er weekend, så alt er lukket i Kiev. Han kan ikke få gjort noget af det men de, han har fået gjort dop i Norge. Så sønnen kommer flyvende ned næste morgen, og han har penge til bussen ud til lufthavnen. Så, så det skal nok gå. Og jeg giver ham også, jeg giver ham lige sådan et par hundrede kroner, så han kan spise aftensmad og så videre. Ikke? Og vi sidder og snakker lidt og så videre. Og så er det så jeg tænker... Altså, den der, det der hotelværelse, jeg har, det er jo sådan set en lejlighed. Det er jo sådan set faktisk to værelser. Og der er også en seng i hvert værelse, ikke? Så jeg er sådan lidt, Harald, du kan sgu egentlig godt få lov til at bo på mit hotelværelse, hvis du vil. Og så fik jeg en logere. Det var Harald maskinmesteren maskinemesteren fra Norge. Så det var vældig hyggeligt. Og så fik jeg også en fast taxichauffør derude. Den første gang, jeg var der, eller da jeg kommer til Kieff, første gang, det møder jeg ham foran det første hotel. Jeg bor på en ung fyr, som taler engelsk, og som står. Hans bil holder der bare ikke. Og så har han sådan et taxaskilt, han har proppet i cigaretinderen. Og så ligger han og kører taxa. Og han kan snakke engelsk, og han er skidesød. Og han kører mig ind til byen, og vi snakker. Og han fortæller om, om han drømmer om. Hvad skal Ukraine blive, og hvad skal han selv blive? Og hans kæreste arbejder som ind i Dubai, Og han har ikke set hende i et halvt år. Og han håber, at hun kommer hjem. Og alle de her ting. Ikke? Og da jeg så er færdig, så giver han mig hans visitkort, og siger, du skal bare ringe. Hvis du, hvis du har brug for en taxa, så ring til mig. Så det gør jeg. Altså i al den tid, jeg ligger og kører taxa i Kiev, der er det ham, jeg ringer til. Også selvom det er efter midnat, downtown Kiev, og han bor over på den anden side af floden. Øh, oh, sorry, just sleeping. 15 uh, minutes. Så kommer han drønden over og henter mig, ikke? Og det er også ham, der efter finalen, kører mig i lufthavnen, efter jeg sidder og spiser en lændt morgenmad på det her hotel oven på finalen, men skimattet, at det morgenmad var dårligt, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Men jeg sidder og spiser morgenmaden med en KLM-pilot, og vi er enige om at det godt angringe morgenmad, og så begynder ham KLM piloten at snakke om de der ukrainske taxachauffører, hvordan de bare altid snyder. Og så siger jeg til: "Ved du hvad? Nu er vi færdige med at spise, så skal jeg ud til lufthavnen. Du kommer lige med så kan du møde ham der, der har kørt meget rundt, han er fantastisk." Og så får de snakket lidt de to gutter der, og han chaufføren giver ham her KLM hans visitkort, og jeg håber virkelig at han fik en kontakt med dem, for det kunne fandme være godt. Og så tog det så en hel dag at kom hjem, for flyet var forsinket og pisset lort. Mm. Og der vi lettede, så var der fuldmålen, fordi og at danne rammen helt perfekt. Ikke? Så, så man kan sige, at det var, et, øh, altså det, var, det, var, det var ikke noget godt fodbold-EM, men altså ved siden af, hold der op. Ikke? Og, altså, og, som du siger, altså, man, man tænker på det der stadion ude i Donetsk, ikke? og man tænker på lufthavnen, ikke? Og det eksisterer jo ikke mere. Man tænker på Vlad og hans kone, taxisørførerne i, i Kiev, og universitetsprofessoren, søn i Lviv, fordi universitetsprofessoren er desværre død. Harald. Hvad siger du? Harald. Ja, ja og Harald, men Harald er dog ikke så involveret i alt det, der sker dernede, fordi
1: jeg tænker, på de, jeg tænker på
3: de mennesker, og jeg tænker, hvordan fanden har de det? Mm-hmm. Og jeg håber, at de har det som nogenlunde midt i den mm-hmm. her frygtelige tid, vi er i. Det var en smuk fortælling,
0: Meget. Jeg tænker, det var Meget. Jeg tror faktisk, Harald, at du betaler... Lidt tilbage fra en nordmand, der engang hjalp mig, faktisk også på, på en tur i 2006 Paris. Ja. Arsenal spilte Champions league finalen. Normalt lancerede jeg altid min ture selv, men for en gang skyld havde jeg lavet en anden det på, på blad der skulle booke et hotel, kommer til Paris om tirsdagen, de spiller om onsdagen, og det er fint, at kommer ned og så siger hvor to nætter, og så siger nej, du har kun en nat. Og øh, skulle finde et øh, hotel i Paris, Champions league dag. Det, det er ikke det nemmeste. Jeg tror, de måske havde noget ud i, i Disneyland, men øh, Morten Stokstad, en øh, norsk kollega forbarmer sig, så øh, efter at have set Arsenal tab til øh, Barcelona, øh, fuldstændig ufortjent, der øh, får jeg lov, at øh, overnatte på en sofa på Hans hotel. Så, så det er jo også den der, det der med at sige, hjælpe
2: hinanden.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Hvad fanden er det for noget, Gisle slut på, når vi lige har været igennem så mange gode historier, så skulle du rive op i det der <laughs> åbne sår stadigvæk med Arslands nederlag i en Champions league final. Nå, gode historier. Og du har sagt, at vi skulle have tre med. Ha. Jeg tænker at eh øh, næste gang vi sender Brygmerne afsted til en øh, jysk topmøde, så øh, håber vi studiet igen og laver måske For jeg noget sammen Jeg
3: har, jo, jeg har jo kampprogrammet fra Teme finalen 2009 liggende her. En historie som også involverer ja. min gode kollega Kislertort. Ja,
0: det var det ikke den finale, hvor man ja, ja. talte om øh, om var det Rooney eller var det ja, 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 ja. Messi, der var den store? Jo. Ej, du kan godt lige øh, kom vi fik et
3: godt måltid. Ja.
2: <laughs> God historie. Tak. Og øh, præcis det jeg tænkte i forhold til udsendelsen og ja på baggrund af en par dogtags, eller skide plastik-tags, man har hængende rundt om halsen. Der får man mange historier øh, ind under huden, og sådan noget af det, som I var inde på her. Tusind tak, Sebastian, Gisle og øh, Thomas, for jeres historier. Tak, ja, men,
3: tak fordi I ja, gider høre dem. Det er en forløjelse at fortælle dem. Det kan man mærke. Altså,
2: og, og som I siger, øh, ja, Sebastian står allerede roet nu her, og altså, hvad kunne man finde frem ved at finde... En eller anden. Der har du også hård på den øh, akkreditering, der ligger foran os her, men øh, det var altså vores bud på en øh, lidt anderledes Mediano special med øh, klinodier fra pressepladserne. Tak fordi I har lyst til at, at lytte med, og tak til øh, alle vores støtter i Støt Mediano, der er med til at gøre, at øh, så dem her, det, altså kan gå fra tanke til handling. Min navn er Kenneth Hansen, og øh, prøv godt genhøre til en helt anden Mediano udsendelse derude.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om mediano.nu-stut og det er s-t-o-t, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab. Thank <laughs> you.